0: Das war der letzte Schultag auf alle Fälle. Meine Frau war nicht zu Hause mhm. und ich war zu Hause. Ich weiß gar nicht, womit ich da beschäftigt war. Irgendwie hatte ich was zu tun habe da, glaube ich, aufgeräumt ein bisschen zu Hause und äh, mir einen Schreibtisch gemacht. Und ich äh, kriegte einen Anruf, war Eckhard Rehberg am Telefon, der mir sagte, du hör zu, Michael, du kannst jetzt Ja oder Nein sagen, du musst dich aber schnell entscheiden. Ich gehe jetzt in den Landesvorstand und dann fällt eine Entscheidung. Willst du oder willst du nicht Landesvorsitzender werden? Also,
1: ich hatte, Jetzt? Ja, mache ich.
0: Braucht ihr mich? Ja,
1: gut, mache ich. In eurem Wahlprogramm bekennt ihr euch zum 1,5 Grad hier vom Pariser Klimaabkommen. Warum finde ich aber kein Wort zum Thema Solar oder Photovoltaik, zum Thema Klimaneutralität, wie alle anderen Parteien außer die AfD mhm. das festschreiben, bis wann sie MV klimaneutral machen wollen. Ich lese auch nichts von Erdgas, ihr unterstützt ja Nord Stream 2, richtig?
0: Unterstützen ist
1: Unterstellt, würde ich sagen. Der ja, wollte Nord Stream 2 stoppen? Nein. Dann unterstützt ihr Nord Stream 2?
0: Würde ich nicht so sagen. Ich glaube, der hat sehr deutlich gemacht und das äh, ist auch glaubhaft, äh, dass der nicht diesem rechten Spektrum angehört.
1: Ist die AfD in MV eine rechtsextreme Partei?
0: Gute Frage. Gute Frage.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind in der Minen. Wo genau? Ähm,
0: in der äh, Geschäftsstelle des äh, CDU-Kreisverbandes. Ähm, das ist äh, mal ein Gebäude der Molkerei gewesen, ganz ursprünglich.
1: Mhm. Was bist du? Was machen wir hier?
0: Wir machen hier heute eine nette Runde und wollen uns äh, über die Zukunft unseres Landes unterhalten. Aber wer bist du? Ach, ich bin Michael Sack. Ich bin äh, derzeit noch Landrat in vorpommern main greiswald und möchte gerne Ministerpräsident in unserem schönen Bundesland werden.
1: Das heißt, du bist der Spitzenkandidat der CDU jetzt zur Landtagswahl? Ja. Warum bist du das geworden? Weil ich glaube,
0: in unserem Land geht etwas mehr und äh, da möchte ich gerne an vorderster Stelle mitwirken.
1: Etwas mehr? Ich meine, ihr seid ja schon an der Regierung, also... Äh da, was, was soll da jetzt noch mehr gehen als Regierungsbeteiligung?
0: Ja, Regierungsbeteiligung ist gut, gar keine Frage. Da kann man schon eine ganze Menge bewirken. Aber entscheidend ist, wer vorne sitzt. Das heißt, die Richtlinienkompetenz obliegt immer dem Ministerpräsidenten oder der Ministerpräsidentin. Mhm. Und äh, da äh, denke ich, äh, mit der Erfahrung, die ich mitbringe, kann ich eine ganze Menge leisten für unser Land. Warum? Weil ich das Land gut kenne und äh, ich sehe, dass wir in der Zukunft einige Baustellen endlich klären müssen. Äh, und da will ich gerne mitmachen. Was für Bausteine? Oh, da haben wir viele. Jetzt sind wir voll in den Themen. Schule, würde ich gerne mit anfangen. Schule, Bildung, von der Kita über die Berufsschule bis hin äh, zu den Universitäten, Hochschulen haben wir, glaube ich, einiges äh, in den nächsten fünf Jahren auf die Reihe zu bringen, damit wir zukunftsfähig werden und ganz besonders unseren jungen Menschen den Weg in die Zukunft so bereiten, wie es notwendig sein wird. Hm. Denn das Leben wird aus meiner Sicht deutlich digitaler künftig stattfinden. Das muss auch in der Schule, im Studium, vielleicht sogar schon in der Kita Einzug halten. Mhm. Das ist der ländliche Raum. Ich komme aus dem ländlichen Raum, bin hier groß geworden, lebe im ländlichen Raum. Erlebe dort äh, durchaus spannende Diskussionen mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, gibt uns auch die Chancen, uns zu entwickeln. Nicht so viele Regeln, die uns einschränken. Und da äh, gerade als Landrat auch jetzt und vorher als Bürgermeister habe ich das an vielen Stellen erlebt, wo wir eigentlich mehr Vertrauen haben sollten in die, Menschen, die vor Ort Entscheidungen treffen können und sollen. Da geht, glaube ich, deutlich mehr. Mhm. Äh, Thema der Wirtschaft. Ähm, Themen der Wirtschaft. Äh, es wird spannend sein, wie wir künftig äh, das hinbekommen, unsere Wirtschaft voranzubringen, durch diese Pandemie zu bringen zum einen, aber gleichzeitig auch auf die Zukunft stärker auszurichten. Denn äh, für mich äh, zeigt sich momentan, dass wir zu viele Start-ups, Unternehmer aus dem Land verlieren, wir bilden sie gut aus in unseren Hochschulen, Universitäten, aber wenn es dann darum geht, ein ähm, Start-up zu gründen, eine Ausgründung aus, einer, aus einem Institut äh, zu fahren, dann ist das eine spannende Frage, warum entscheidet man sich häufig für Berlin, Brandenburg oder auch
1: Hamburger Ecke? Hm. Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jungen Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
2: Halt. Ne? Stimmt halt, ja.
1: Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Gibt es denn trotzdem ein paar Startups, äh, MacPom, auf die man stolz sein kann? Ja, natürlich. Welche so? Eine Avocado zum Beispiel. Was ist das? Reiswald. Ja. Uh,
0: Online-Rechtsberatung. Mhm. Ist ein ähm, deutschlandweit schon mittlerweile darüber hinaus agierendes junges Unternehmen. Sehr erfolgreich. Mit Maximilian Block an der Spitze. Das ist, glaube ich, ein gutes Unternehmen. Wir haben ähm, Kult Katapult gibt es auch, ne? auch noch. Kult Plasma gibt es noch in Greifswald, die Pets herstellen zur Wundbehandlung auf Plasmabasis. Mhm. Wäre auch so ein Startup. Ich glaube, wir haben schon welche, das ist nicht das Thema. Aber wenn man sich mit denen unterhält, dann stellt man fest, dass die äh, durchaus über einige Schwierigkeiten berichten die sie bei uns im Land hatten und die manchmal auch sie zum Verzweifeln bringen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo wir schauen müssen, wie wir politisch Entscheidungen so treffen, dass das einfacher wird. Wir werden denen nicht alles abnehmen können. Es ist bleibt immer noch eine Unternehmung und ein gewisses Risiko als Unternehmer natürlich auch. Da können wir nicht überall, aber manche Hürden, denke ich, sollten wir schon mal drüber reden.
1: Aber jetzt ist ja der Wirtschaftsminister in einem V ist ja schon genau. von der CDU. Ja. Hätte er das nicht alles schon machen können, was du jetzt willst?
0: Die Frage habe ich jetzt ganz knallhart erwartet. Na klar. Ich trete jetzt aber an, um nicht über die fünf Jahre, die gewesen sind, zu reden, sondern ich bringe mich ein und sage, ich will das Land noch gestalten. Ich will nach vorne schauen. Und da sage ich, da geht deutlich mehr, auch mit der CDU. Sicherlich hätte man an der einen oder anderen Stelle mehr machen können. Keine Frage. Aber jetzt geht es um die Wahl und die nächsten fünf Jahre und da denke ich, können wir auch als CDU manches anders machen. Ja,
1: also bezüglich der Zukunft kann man ja alles versprechen. Es geht ja mhm. auch um Glaubwürdigkeit. Man mhm. könnte ja mal, dazu muss man ja mal einen Blick zurück gucken. Auch, ja. Und, und zu stellen, okay, was haben sie versprochen? Was wollten sie machen? Wolltet ihr nicht das, was du jetzt schon sagst, schon vor fünf Jahren machen?
0: Ich meine, das war so deutlich in dem Wahlprogramm der CDU nicht drinne.
1: Das 2016 gab es noch keine Digitalisierung und äh, Startup-Szene?
0: Doch, die gab es sehr wohl, aber das war nicht so deutlich im Wahlprogramm drin wie bei uns dieses Jahr. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ich denke, die fünf Jahre haben auch gerade was Mecklenburg-Vorpommern anbelangt nochmal einen ganz anderen Blick ähm, auf dieses Land gebracht, in den letzten anderthalb Jahren insbesondere. Mhm. Ich erlebe, dass äh, viele junge Leute gerade schauen, wie sie im ländlichen Raum sich auch wiederfinden. Das ist äh, Und da gehört diese Startup-Szene ein Stück weit mit zu. Wir haben eine Durchaus einige Unternehmen, die momentan schauen, wie sie in diesen ländlichen Raum auch äh, sich niederlassen können. Raus aus Städten. Und das ist, äh, glaube ich, eine spannende Entwicklung. Da hat unser Land eine Chance.
1: Aber was, was hat denn dein Wirtschaftsminister verpasst? Du hast ja gesagt, da gab es ein paar Punkte.
0: Mm, Nein, die Frage ist, ähm, wie kriegen wir das äh, künftig besser hin zwischen Bildungsministerium auf der einen Seite für die Universitäten zuständig, hm. ähm, mit der ganzen Thema Transferbeauftragte innerhalb der Universitäten, und den Instituten dann aber den Absprung zu schaffen hin in die Wirtschaft. Das heißt, diese Ausgründungen, die Absprünge aus den Universitäten zu nutzen, um dann nahtlos nach Möglichkeit diese Gründungs, diese Gründer sozusagen zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, nicht so klar gewesen in den letzten fünf Jahren und so gut. Und dabei gibt es einen entscheidenden Punkt, da müssen wir besser werden als Land. Es geht um die Finanzierung. Wenn ich frisch von der Uni komme, habe ich in der aller Regel kaum Startkapital. Mhm. Ich komme nicht richtig los. Und hier müssen wir deutlicher werden oder deutlich besser unterstützen, dass es einen Grundstock geben muss. Und da braucht es eine Szene auch dahinter, der Finanzierer. Und da kann, glaube ich, das Land eine Rolle einnehmen. Und das ist anders als das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben mit unserer Beteiligungsgesellschaft, des Landes und so weiter, haben wir Regularien. Die greifen eher später, für die Unternehmen etwas später. Und da, glaube ich, müssen wir tiefer rein, genauer rein, passgenauer rein.
1: Ich habe jetzt nicht gehört, was dein Wirtschaftsminister hätte besser machen können. Ich meine, die das, Probleme sind ja jetzt nicht seit dem Wahlkampf bekannt.
0: Die sind schon länger bekannt. Ähm, da, sicherlich hätte der da loslegen können. Keine Frage. Hätte er machen können. Hat er aber nicht.
1: Sollte der im Amt bleiben, wenn du Ministerpräsident wärst?
0: Darüber unterhalten wir, wenn das Wahlergebnis äh, steht. Und äh, ich weiß, wie viele Ministerposten wir besetzen könnten vielleicht. Das weiß ich am Wahlamt sicherlich noch nicht, mhm. weil, wir, weil wir erstmal sondieren müssten, mit wem man dann überhaupt äh, in einer Koalition äh, ist. Aber ähm, Würdest du mit jedem koalieren? Nein. Mit wem denn nicht? Mit welcher Partei? Mit der AfD nicht und mit den Linken nicht. Warum nicht? Ja, fällt aus. Ja, aber warum nicht mit der AfD? AfD ganz klar. Äh, sie sind für uns kein Koalitionspartner. Wenn irgendeine Partei die AfD nicht braucht, dann die CDU. Mhm. Muss man so ganz klar sagen. Mhm. Und äh, die sind für uns definitiv äh, nicht äh, der Partner, den man braucht, um dieses Land voranzubringen. Warum? Aufgrund ihrer ja, äh, Ausrichtung aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie Politik machen. Jetzt kommt die Frage, warum und wie, klar. Ähm, ich denke, es gibt ähm, eine klare Grundsätze innerhalb der CDU. Die CDU ist eine breit aufgestellte Volkspartei, vielleicht die letzte noch, die es überhaupt in solch einer Breite gibt, mit äh, durchaus sehr unterschiedlichen Strömungen auch. Angefangen vom konservativen Flügel, wenn man so will, von einer Gruppe von Menschen, die eher, äh, schauen, wie man etwas... Ähm, ja eher konservativere Politik in dem Sinne, dass sie das Gute bewahren wollen. Manchmal Aha. manche sagen natürlich auch altbackend äh, unterwegs sind, Aha. bis hin aber auch zu christlich sozialen Strömungen, ähm, grünen Strömungen. Also das Thema zum Beispiel der ähm, Bewahrung der Schöpfung ist ja ein Gründungsthema der CDU gewesen. Also unsere Urgroßväter, die mal die CDU aus der Taufe gehoben haben, haben dieses Thema als eines der Schlüsselthemen überhaupt äh, äh, ins, in, in, ins erste Klima kommt Buch geschrieben. Ja, ja. Das, ich will ja die Brücke schon mal ja, bauen. Ja. Ähm, das ist ein spannendes Thema auch. Und diese Breite, die wir damit auch innerhalb dieser CDU haben, ist sehr spannend. Aber Fakt ist eines. Es gibt für mich keine Andockpunkte an die AfD.
1: Das und die Linke. Zu Linke kommen wir gleich. Ähm, sind irgendwelche AfD-Mitglieder in den letzten Jahren zu euch übergetreten? Und treten die jetzt zum Beispiel für euch an?
0: AfD-Mitglieder sind nicht zu uns ähm, gekommen nur welche, die mal in der AfD waren. Und die können bei euch antreten und die können, Politik machen? Die können durchaus. Warum? Ja. Es fängt immer sehr auch von der Person ab. Und wir haben natürlich schon in der AfD sehr unterschiedliche Personenkreise. Aus meiner Sicht ist die AfD in den letzten Jahren deutlich nach rechts gerutscht. Und die, die sich mal gerade aus diesem Wirtschaftsflügel der AfD, gerade am Anfang, also vor der Flüchtlingskrise, die da, die da drinnen waren, mhm. das da sind es da sind durchaus einige, die ich nicht in der rechten Ecke verorte, die rein aus wirtschaftspolitischen Interessenlagen sich mal in dieser AfD wiedergefunden haben. Und äh, wenn, wenn es Menschen gibt, die glaubhaft machen können, dass sie nicht diesem rechten Spektrum anhängen.
1: Wie, wie macht man das, Michael sagt, glaubhaft? Okay, ich war jetzt bei der AfD, die mit dem Verfassungsschutz als rechtsextreme Partei. Äh, seit wann? Das seit letztem Jahr, offiziell, ne? Bundesverfassungsschutz? Ja, davor war es halt sehr offensichtlich und der Verfassungsschutz. Naja, der Verfassungsschutz. Als Beobachtungswahl und jetzt ist es offizieller Verdachtswahl. Genau.
0: Und äh, diejenigen, die wir äh, jetzt in der CDU haben, ähm, ein Dr. Matthias Mantei zum Beispiel, hm. äh, ist ja so einer, äh, auf den es dann vielleicht hinausläuft, wenn man über Namen redet. Ähm, ich glaube, der hat sehr deutlich gemacht und das äh, ist auch glaubhaft, äh, dass der nicht diesem rechten Spektrum angehört.
1: Ist die afd in MV eine rechtsextreme Partei?
0: Gute Frage. gute Frage. Es hängt von den handelnden Personen sehr stark ab, natürlich. Und ich würde momentan eher davon ausgehen, dass sie stärker, immer stärker dahin tendiert. Ich würde es so, so nennen. ja. Die, die Richtung ist klar bei denen, aber sie tendieren immer stärker in diese Richtung. Also sind
1: sie noch rechtsradikal?
0: Rechtsradikal würde ich sie noch nicht einstufen. Aber so ich bin ja nicht ist, der Verfassungsschutz. Das ist ja irgendwie die Vorstufe vom Rechtsextremismus. von mir, Verfassungsschutz, äh, ja, aber äh, ich, Antworten Ich möchte
1: von dem, von dem CDU-Chef hier ähm, ich würde eine politische schon, Einordnung. Ja, lassen.
0: aber da würde ich schon ganz gerne dann auf die, auf unsere Behörden am, am Ende dann auch lieber zurückgehen, weil die können das besser definieren, weil viele Informationen, die dort vorliegen, die habe ich schlicht und ergreifend, nicht um das besser zu klassifizieren.
1: Sollte der Landesverfassungsschutz die AfD beobachten?
0: Hm. Ich glaube, so wie das derzeit ist, ähm, nein, weiß ich nicht. Ähm, tut, nein. Das, das, naja, das ist eine Frage. Ähm, ja, aber ja, das wird äh, ja als
1: Demokratie hab, gefährdend.
0: Ja, ja, aber jetzt jetzt möchtest du von mir eine Antwort haben, wo ich gar nicht die vorliegenden Informationen habe. Ich müsste ja wissen, was dort an Informationen in den Behörden vorliegt. Die habe ich doch gar,
1: aber gar Du wirst doch jetzt in den letzten Jahren gemerkt haben, wie die AfD hier drauf ist. Da gibt es viele Rechtsextremisten. Ja, auch aber im, im bevor Anteil.
0: man eine Partei beobachten lässt, glaube ich, braucht es deutlich mehr als ein Bauchgefühl. Dafür sind wir in einer Demokratie unterwegs und so einfach ist das nicht. Es braucht
1: handfeste Beweise. Wenn der Bundesverfassungsschutz, ja, der Bundesverfassungsschutz, mhm. die beobachtet, ja, dann, dann glaubst du nicht, dass man da hier auch mal hingucken naja, soll? Naja,
0: wir haben da ja schon noch auch andere Flügel, andere Flügel beziehungsweise andere Truppenteile, wenn ich nach Thüringen gucke. Mhm. Ich glaube, das ist schon noch eine andere Qualität, die wir da haben. Da weiß ich jetzt aber nicht, wie das im Bundesverfassungsschutz äh, gemacht wird, ob die nur die BundesafD beobachten oder auch die einzelnen. Macht Länder. Höcke
1: ja keinen Wahlkampf?
0: Plakat habe ich nicht gesehen, ja, Auftritte,
1: Auftritte, Auftritte gemeinsame Auftritte. Ich
0: habe keine Ahnung, was die AfD macht, Muss ich, ich nehme die gar nicht wahr, wenn ich ehrlich bin. Also ich nehme die momentan in diesem Wahlkampf als Personen, doch gestern hatte ich mal eine Podiumsdiskussion, da saß einer mit mir drin. Ansonsten ansonsten habe ich die, ich nicht gerade, ob ich in Schwerin in der Runde... Nein, ich glaube da war kein AfD. Also ich nehme die auch ähm, veranstaltungsmäßig nicht wirklich wahr. Das mag daran liegen, dass mein Kalender ziemlich voll ist und ich fokussiert bin auf meinen, auf meine Termine, mhm. aber ich nehme die momentan so nicht ähm, in der Bevölkerung, beziehungsweise ich kriege da auch keine Resonanz von unseren Menschen, dass da irgendeiner, man hört ja ab und zu, ich war da gewesen, ich war da gewesen bei Auftritten und ich habe bis jetzt keinen.
1: Ähm, nein, ich glaube die sind wenig zu sehen. Ich glaube, dass die AfD eine demokratische Partei ist. Nein. Aber die, ob, du, ob die jetzt vom, vom Verfassungsschutz beobachtet werden soll, wenn sie keine demokratische Partei für dich ist, weißt du nicht. Äh,
0: Nochmal, die Entscheidung der Verfassungsschutz,
1: der Verfassungsschutz ist ja für die Demokratie. Dann. Ja,
0: aber das ist doch eine, also wenn der Verfassungsschutz eine Partei beobachten soll, dann muss es dafür handfeste Beweise geben. Es kann nicht einfach jemand hingehen und sagen, ich hätte mal gerne gesehen, was die da so tun.
1: Nee, die Beobachtung ist ja dafür da, damit es die Beweise geben kann.
0: Ja, dazu braucht es aber Anhaltspunkte. Hm. Dazu braucht es Anhaltspunkte, Anlässe. Hm. Und ich kenne diese jetzt nicht. Ich weiß nicht, was da an Informationen vorliegen. Ich glaube, das geht uns allen so. Wenn es dort aber Anlässe gibt, dann gehe ich fest davon aus, dass unser Verfassungsschutz dort einen Blick drauf hat. Das sollten die Linken beobachtet werden? Ähnlicher Fall, aber anders gelagert. Sind es Linksextremisten? Nein. Die Linke und Linksextremisten, äh, Das noch mal, noch mal. ganz. es gibt die Partei, mhm. Und die Frage ist, haben Sie Linksextremisten in Ihren Reihen? Das ist doch die Frage. Die gibt es die? So, naja, man sagte, ja, wir haben ja schon mal, ein, ein, wenn man mal die NPD nimmt, wir haben ja schon mal ein Verfahren gehabt, wo, glaube ich, sehr hohe Hürden auch nochmal hingelegt wurden. Und die Frage ist doch, gibt es in diesen Reihen Menschen, die mit linksextremistischen Tendenzen so einflussreich sind in, in, innerhalb der Partei?
1: Kennst du welche in einem
0: die Linken, die ich kenne, mit denen ich zu tun habe, waren zum Teil in Verwaltungsverantwortung. Zum Beispiel meine Vorgängerin als Landrätin, mhm. Dr. Bärbel Sörbe. Mhm. Ist das äh, ein
1: Linksextremester?
0: Nein. So würde ich sie nicht einstufen.
1: Aber mit ihrer Partei möchtest du nichts zu tun haben?
0: Nein. Nicht auf der Landesebene. Ganz klar, auf der Land in der Landespolitik äh, ist das eine andere Situation. Ich glaube, die, die Diskussionen auch gerade hier bei dir mhm. haben das auch nochmal gezeigt. Wir müssen genau unterscheiden, auf welcher Ebene wir unterwegs sind. Sind wir in einer kommunalen Ebene? Mhm. Dort gibt es in der Regel keine Koalitionen als solche. Mhm. Und deswegen gibt es auch solche Bündnisse nicht, wie wir sie auf der Landesebene finden. Trotzdem gibt es häufig Situationen in der Sache dass Entscheidungen in Kommunalparlamenten auch gemeinsam getragen werden.
1: Aber du würdest schon sagen, dass die Linken hier in MV eine demokratische Partei sind?
0: Sonst würden sie vom Verfassungsschutz beobachtet.
1: Warum würdest du denn nicht mit ihnen koalieren wollen?
0: Weil ich glaube, dass die Inhalte nicht so passgenau sind, dass man äh, zwischen der Linkspartei und der CDU nach jetzigem Stand eine Koalition hinbekommt. Und weil wir auch aus der, aus der Entwicklung heraus, ich denke, das wird nie funktionieren, das zusammen auf der Landesebene durchzutragen. Aber hat doch,
1: hat doch jahrzehntelang funktioniert. Wo? Die CDU war der Blockpartei äh, während des ja. SED-Regimes. Gut. Ähm, wie lange
0: ist das her? Das ist
1: 1989. Und da war es aber andersrum. Da war die CDU quasi auch äh, Teil ja. des SED-Regimes. Auch, ja. Die CDU gab also, es. Da gab es ja quasi schon... Überschneidung.
0: Nein, aber ein großes, ein großes Thema ist ja nach wie vor die Distanzierung auch, und ich weiß ja, wo die Reise jetzt ein Stück weit hingeht, glaube ich, die Distanzierung von dem, was zu so DDR-Zeiten passiert ist. Mhm. Das ist auch ein und, und dieses, dieses Geschichtsvergessen, beziehungsweise dass man darf die Geschichte auch nicht ganz außer Achtler nicht vergessen an dieser Stelle, denke ich. Und das ist ein Thema innerhalb der CDU, wo wir auch klar sagen, so, so wird das nicht funktionieren dann.
1: Hat die CDU MV ihre Vergangenheit aufgearbeitet im ddr regime Würdest du sagen, dass ihr da vorbildlich wart? Das wird ja der Linken immer vorbildlich. Ja,
0: ja, das ist eine interessante Frage, auf die ich heute in der Tiefe keine Antwort geben kann, weil ich mich damit noch nicht befasst habe, bin ich ganz ehrlich.
1: Du bist in der DDR groß geworden. Wann hast du gemerkt, dass du in der Diktatur lebst?
0: Wenn ich ehrlich bin, am Tag, als die Mauer gefallen ist.
1: Vorher nicht? Was hast du weißt vorher gedacht, du, wo du lebst?
0: Nein, wenn du, wenn das so wie du aufwächst bis zum 16. Lebensjahr, also ich war 16, als die Mauer gefallen ist, wenn du deine Kindheit verbringst und eigentlich in dem Umfeld, in dem du groß wirst, nichts anderes kennst, sozialisiert bist, auch von dem Moral vorstellen <lacht> von den Moralvorstellungen her, von der von der Gesellschaft her, du nichts anderes kennenlernst. Und ich habe nichts anderes kennengelernt. Dann fällt es einem, glaube ich, als Kind und Jugendlicher schon schwer zu sagen, ist das jetzt Freiheit? ist das Bin ich jetzt eingesperrt? Ich denke, das ist schon ein Thema. Mhm. Das ist schwer, bis dahin zu bewerten.
1: Hast du dich nicht gefragt, warum die Leute demonstrieren und warum jetzt die Mauer fällt, was das zu bedeuten hat? Das auf alle Fälle.
0: Das, deswegen sage ich ja, das ist. Also vielleicht waren es auch die Demonstrationen, ich kann es nicht genau festmachen an einem Tag. Eigentlich hätte ich gesagt mit dem Mauerfall, weil da, das, ich erinnere mich noch an meinen besten Schulfreund. Wir sind morgens beide zur Schule gegangen und eigentlich hatten wir überlegt, du weißt was, wir, wir gehen heute nicht zur Schule, wir fahren nach Berlin. Habt ihr gemacht? Nee, haben wir nicht gemacht.
1: Ich glaube, dass wir auch nicht gut gekommen zu Hause. Habt ihr, habt ihr zu Hause nie mal irgendwie geredet oder so? Haben die, was haben die Eltern gemacht? Waren sie in der Partei? Nein, meine,
0: meine Mutter hat in einer Gärtnerei gearbeitet als Buchhalterin. Und mein Vater ist Millerationsfacharbeiter. der hat in der Milleration gearbeitet. Also in dem Sinne waren die angestellte Arbeiter, wie man, wie man so möchte.
1: Konntet ihr zu Hause Honecker-Witze machen? Ja. Ja? Bei uns zu Hause nicht?
0: Auch doch da gab es schon mal das eine oder andere, wo dann geschmunzelt wurde. Doch, doch, doch. War nur nicht an der Tagesordnung, würde ich sagen, aber... In
1: der Schule? Nein, Schule weniger. Hast du, hast du dich nicht gefragt, warum das nicht möglich ist?
0: Es war selbstverständlich in gewisser Weise in, als Kind und, und, und junger Mensch. Also wenn wir heute mit dem Blick, und das ist ja das, was ich was ich meine dabei, mhm. mit dem heutigen Blick da drauf schaue. Ja, klar war das. Aber es war ganz klar, in der Schule gibt es dieses Verhalten, zu Hause gibt
1: es dieses Verhalten. War die DDR ein Unrechtsstaat? Ja. Warum? Für mich ist der
0: der größte Ausdruck eines Unrechtsstaates äh, das Ministerium für MFS. Wenn man solche die, die Stasi. Wenn man solch wenn man solch einen Apparat unterhält, um das eigene Volk zu bespitzeln, Menschen zu schikanieren, denen das Leben schwer zu machen, mhm. sie auch in ihren Grenzen festzuhalten. Und da komme ich jetzt aber zum Punkt, ab wann ist der, der Zeitpunkt, wo man so etwas spürt? Wie gesagt, für mich war das, mag an Kind und Jugend ähm, hängen, auch ein Stück weit, diese diese Zeit. Aber ich denke, das ist Ausdruck eines Unrechtsstaates. Weil das gehört sich einfach nicht, dass man bis in die privatesten Ecken, bis in bis auch in der Konsequenz, dass Familien drunter gelitten haben, ähm, dass Familien vielleicht auch zerstört wurden. Nee, die wurden zerstört, das kann man so ganz klar sagen. Das ist, glaube ich, schon Unrecht an dieser Stelle so also hat, ein Staat so nicht zu agieren.
1: Ich habe ja auch Manuel Schwesig und Simone Oldenburg das gefragt, die lehnen das ab, den Begriff, weil sie meinen, wenn jetzt Michael Sack sagt, das ist ein Unrechtsstaat, dann würde damit die Lebensleistung vieler Bürger und Bürgerinnen in der DDR abgewertet. Werden. Das sind zwei Paar Schuhe. Warum das muss man ganz,
0: ganz sauber trennen? Ich glaube, die DDR-Zeit war für viele, wie auch für mich, auch eine Zeit, Ich hatte eine tolle Schulzeit, eine tolle Kindheit und Jugend. Das ist doch ausgenommen davon. Ich hatte meine Freunde, ich habe verein Tischtennis gespielt, ich habe ähm, ein, ich sag mal, ein familiären, familiäres Umfeld gehabt. Mhm. Das, äh, das ist doch ausgenommen. Meine Eltern haben gearbeitet, äh, das ist doch ausgenommen. Und äh, dass ich in gewisser Weise auch heute noch stolz darauf bin, was ich in dieser Schule gelernt habe. Das will ich gar nicht, das ist das will ich gar nicht unter den Scheffel stellen. Das ist, glaube ich, etwas, äh, worauf man auch selbst äh, stolz sein kann. Man muss das, glaube ich, sehr trennen. Auf der einen Seite ähm, das Persönliche und so, wie viele Menschen in unserem Land gelebt haben damals, war für sie klar, dass sie sich an gewisse Regeln zu halten haben. Und wer sich dran hält, ist nicht frei davon, dass er nicht trotzdem beobachtet wurde. Aber in der Regel war es dann so, dass er nicht mit Repressalien recht, äh, rechnen musste. Aber es geht ja auch darum, wie gehe ich um mit Kritiker? Mhm. Wie gehe ich mit den Menschen um, die die Dinge anders sehen? Mhm. Und daran entscheidet sich doch, ist das ein Rechts- oder ein Unrechtsstaat? Und das ist doch das Entscheidende, dass es durchaus sehr willkürlich dann auch zur Entscheidung gekommen ist, zu persönlichen Nachteilen, zu ähm, zum, dass Menschen eingesperrt wurden, die sich eben auch ähm, gewehrt haben, die eine andere Meinung hatten. Und das ist doch das Entscheidende. Daran, ents Das ist für mich, der, der äh, da kommt doch der Unrechtsstaat so richtig zum, äh, zum Vorschein.
1: Bis 16 warst du noch äh, DDR-Bürger? Hm? Was wolltest du, du wusstest ja nicht, dass die DDR das Regime fällt. Was wolltest du werden? Damals, vor dem Mauerfall. Ja, also
0: ich 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 wäre gerne Förster geworden. Warum? Ich bin als Kind und Jugendlicher gerne draußen gewesen, bin äh, viel mit meinen Kumpels im Dorf äh, nach der Schule unterwegs gewesen, äh, bin gerne im Wald unterwegs gewesen. Also es hat also draußen war war wichtig für mich. Computer, Fernsehprogramme, gab es alles gar nicht. Ähm, heute, heute unvorstellbar, aber das war damals so. Westfernsehen äh, hast du nicht geguckt? Es war eine Strafe, Hausarrest zu haben oder, oder Stubenarrest zu haben. Ne? Ja, 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 es war eine Strafe. Also hat man tunlichst alles getan, damit das nicht vorkommt. Aha. Und diese Freiheit zu haben, nach der Schule fix die Hausaufgaben, manchmal auch eher weniger. Und dann aber mit den Kumpels draußen zu sein, war eine schöne Kindheit und Jugend, die ich auf dem Dorf erleben durfte.
1: Aber Förster es ja jetzt auch nach der Wende werden können.
0: ja. Und ähm, ich bin dann aber trotzdem ähm, nicht Förster geworden, weil ich hätte dazu zumindest eine Lehre machen müssen in, in dem Bereich Forst oder aber dann das Abitur. Und ich habe das eben nicht gemacht. Ich bin nach der 10. Klasse ähm, in eine Berufsausbildung gegangen zum Beruf äh, zum Bauzeichner, habe äh, meinen ersten Lehrvertrag unterschrieben im Landbaukombinat Neubrandenburg, Außenstelle Prenzlau. Und habe dann äh, die Berufsschule in Prenzlau besucht und auch ähm, ähm, den Ausbildungsbetrieb dort gehabt, also die Außenstelle. Und nach wenigen Wochen ähm, gab es dann die Situation, dass unsere Ausbildung umgestellt wurde auf eine dreijährige Ausbildung bei der IHK, also von zwei Lehrjahren war das zu so DDR-Zeiten. Ich bekam einen neuen Ausbildungsvertrag. Alle wurden übernommen, alle Auszubildenden, wir waren, meine ich, elf in der, in der Gruppe, mhm. äh, wurden übernommen. Und äh, es wurde dann äh, unser Landbaukombinat umgestellt umgewandelt äh, in eine GmbH und wir haben alle dort dann einen Ausbildungsvertrag gehabt und konnten dann auch zu Ende lernen. Und
1: Was war das hier? Was wolltest du werden? Bauzeichner?
0: Damals war die Frage BMSR-Technik oder Bauzeichner. Das waren die beiden Berufe, die man mir vorgeschlagen hat, beziehungsweise die man mir äh, ans Herz gelegt hat, die zu werden. Was anderes gäbe es nicht.
1: Hab ich halt nicht gesagt, ich will hier Förster werden, Leute. Keine Chance. Nein,
0: nee, nicht, nicht in dieser. Na, es ging eben nicht. Es ging nicht. Es gab schon genug, oder was? Ähm, keine Ahnung. Das war aber noch. Also, DDR-Zeit war ja auch Planwirtschaft. Hm. So, war bei mir nicht geplant, scheinbar. Hm. Und Wunsch hin oder her? Passiert nicht. Also, ähm, Bauzeichner und ähm, dann ist aber mit, mit der Wende äh, und dieser Lehre für mich klar geworden, ich will gerne was anderes machen. Ähm, und ich habe mich dann nochmal auf die Schulbank gesetzt und habe mein Abitur nachgeholt. Ich habe noch zwei Jahre dann im, am Gymnasium in Lötz äh, die 11. und 12. Klasse nachgeholt, habe mein Abitur gemacht. Und äh, dann war aber auch der Försterwunsch weg und ich habe gesagt, ich will gerne aus, aus dieser Erfahrung heraus als Bauzeichner gerne Bauingenieur werden. Und habe mich dann in äh, Weimar äh, eingeschrieben als äh, Bauingenieur. Unglaublich. Da konnte man das hier nicht studieren? Ich hätte, ich glaube, Wismar ging hier damals noch und Neubrandenburg war, glaube ich, auch noch. Da, ja, war auch noch. Ich wollte aber gerne im Osten bleiben, aber so weit wie möglich weg von äh, Mecklenburg-Vorpommern. Warum? Einfach über den Tellerrand gucken. Mhm. Also ich, ich fühle mich hier pudelwohl und das war im Nachgang auch die richtige Entscheidung, einfach mal andere Regionen kennenlernen, andere Menschen kennenlernen, einfach mal den Blick über den Tellerrand nehmen. Und habe eine, eine schöne Studienzeit in Weimar gehabt. Wie lange studiert man da? Die Regelstudienzeit fünf Jahre. ich geschafft. Hab, ich habe fünfeinhalb gebraucht, weil ich äh, in den letzten oh, zwei Jahren, glaube ich, war das gut. Also ich will mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ich glaube, das waren so zwei Jahre, habe ich noch ein Parallelstudium angefangen. Ähm, ich habe noch ähm, ein Zweitstudium ähm, ähm, Berufsschulpädagogik studiert in Erfurt. Und habe dann sozusagen im Parallelflug die Scheine fertig gehabt äh, bis zum ersten Staatsexamen, habe das dann aber nicht in Erfurt gemacht äh, für Bautechnik und Mathematik, also die lernen Bautechnik und Mathematik für Berufsschulen. Mhm. Habe aber, hab aber nicht die Prüfung gemacht, weil ich ähm, die Chance hatte in Mecklenburg-Vorpommern als Quereinsteiger ins Referendariat mit dem Abschluss äh, Bauingenieur zu gehen. Und habe dann lieber sozusagen mir die Zeit gespart, dieses Semester, äh, erstes Staatsexamen und bin dann hierher, musste dann zwar noch ein Kolloquium, ein pädagogisches Kolloquium durchführen mit entsprechenden äh, Nachweisen dann mhm. und habe dann äh, zwei Jahre an der Berufsschule Technik in Greifswald gearbeitet als äh, Referendar für das Lehramt für Bautechnik Mathematik mhm. und habe dann das erste und zweite Staatsexamen, wenn man so will, nachgeholt. Und dann hast du irgendwann deinen Job gefunden? So, und dann äh, gab es die Situation, dass wir eigentlich schon wussten in der Berufsschule, dass wir, mh, das war 2003 meine ich, dass wir in dem Altersdurchschnitt, in dem wir dort im Lehrerzimmer saßen, das nicht hinkriegen werden auf Dauer. Und trotzdem gab es für mich keinen Arbeitsvertrag vom Bildungsministerium. Und man hat mir gesagt, man braucht uns nicht. Es ging vielen so. Also diese, diese Referendariatsgruppe waren unterschiedliche von, von ähm, Lebensmittel, äh, Landwirtschaft. Ähm, also wir waren eine bunte Gruppe, also aller, aller möglichen Fachbereiche. Und äh, es ging vielen so, dass man uns eben sagte nach dem Referendariat, wir brauchen euch nicht. Es gibt für euch keinen Arbeitsvertrag.
1: Und Michael hat Panik geschoben?
0: So, und Michael hat dann irgendwie ganz schön blöde dagestanden, weil wir hatten zwei Kinder. Irgendwie muss dann irgendwie auch das Leben weitergehen. Und äh, ich habe dann ein Jahr lang bei einem privaten Bildungsträger gearbeitet und habe äh, Stützunterricht gegeben für Jungen und äh, Mädchen, für jugendliche Kinder, ja, ein Erwachsene, halbe Erwachsene manchmal auch im Bereich Berufsvorbereitung. Das heißt, äh, das sind äh, junge Menschen ohne Schulabschluss. Oder mit einem so schlechten, dass sie keine Berufsausbildung, keinen Ausbildungsbetrieb gefunden haben. Hm. Und habe in dieser Gruppe versucht, die fit zu machen fürs Berufsleben. Hab dort unglaublich viel auch gelernt, wie junge Menschen ticken, die de facto keine Perspektive sehen. Und das war eine sehr lehrreiche Zeit in diesen. Also wir waren immer in sehr kleinen Gruppen auch, ähm, so dass ich, dass man auch Zeit hatte, mal neben den Lehrinhalten, die die unbedingt ja, damit die auf, auf Niveau kommen in der Berufsausbildung zu starten und die auch dann bis zu Ende schaffen. Trotzdem auch diese Aspekte, warum sind die so? Warum sind die nicht leistungsbereit? Warum haben die so schlechte so also eine schlechte Motivation?
1: Das war. Das hast war, du Antworten gefunden? Bitte. Hast du darauf Antworten gefunden?
0: Nicht immer. Manchmal ist es aber auch nur wichtig, zuzuhören. Hm. Und ähm, das ist schon interessant gewesen, wie sehr sie natürlich durch ihre, ähm, durch ihre Familien geprägt sind, aber auch durch die Brüche der Biografien ihrer Eltern, die arbeitslos geworden sind nach der Wende, häufig nicht mehr wieder ins, in den in, in Tritt gekommen sind, keine Jobs gefunden haben und damit natürlich auch so ein, also diese, diese Perspektivlosigkeit auch ein Stück weit sich auf die Kinder übertragen hat. Bis hin zu einer Situation, ich hatte in der Berufsschule, das war, aber das war die Berufsschulzeit eher, ich hatte zum Beispiel immer einen Jungen in der Klasse, ich sagte, warum, warum Frühstückspause, warum isst du nichts? Ich habe nichts, warum hast du nichts? Ich muss mein Geld zu Hause abgeben. Was, was machst du damit? Naja, aber Naja, und, und kaufen deine Eltern dann kein Essen? Nein, Essen gibt es nicht habe ich denen was mitgebracht. Also das, das sind so die Situationen, die dann auf einmal, wo man anfängt nachzudenken, was ist da überhaupt draußen los, wenn man aus einem wohlbehüteten Elternhaus kommt und und aus einer intakten Familie, wenn man dann auf einmal diese jungen Menschen vor sich hat, die doch was anderes erlebt haben. Und dann mit denen dort zu sitzen und zu gucken, ob es nicht was Besseres gibt, zu diskutieren, ob sie nicht, sich, wenn sie sich anstrengen, die Chance haben, ihr Leben besser auf die Reihe zu kriegen, als es vielleicht ihren Eltern jetzt ergeht. Obwohl sie unverschuldet häufig in die Arbeitslosigkeit ja in der Zeit auch eingerutscht sind. Aber sie dort zu motivieren, sich nicht aufzugeben, weiterzumachen, das ist für mich eine sehr sehr prägende Zeit gewesen.
1: Meine, solche Jugendliche gibt es ja heutzutage immer noch. Klar, jede Menge. Was kann ein Ministerpräsident Sack dann machen für die? Ja, also Mein
0: Stand ist, wir haben 13.400 Schulabgänger etwa. 1.300 im letzten Jahr ohne Schulabschluss entlassen aus der Schule. Das ist doch ein Auftrag, oder? Der, der
1: wie aussieht für dich?
0: Der, der wie aussieht, ganz klar. Schule muss besser werden. Das sind 1300 junge Menschen, die wir in ein Leben hinausschicken, in ein Berufsleben hinausschicken, die nicht fit sind dafür.
1: Aber was machst du mit denen? Die sind ja jetzt schon unsere, raus.
0: Und die ja, die Frage, ja, mit denen jetzt bleibt uns nur noch dann über das Jobcenter, über die Bundesagentur für Arbeit, versuchen sie zu qualifizieren. Genau in solchen Maßnahmen, die ich selber ja auch erlebt habe. Mhm. Aber man muss es nicht viel früher anfangen. Wir müssen wir uns nicht viel früher um die kümmern. Es ist doch nicht Gott gegeben und nicht über Nacht passiert ist, dass jemand sagt, ich habe keine Lust mehr auf Schule, ich will da raus. Es ist, das zeichnet sich doch bei vielen ab. Du erkennst es auch ein Stück weit als Lehrer. Die Frage ist, sind unsere Lehrer heute mit den Klassen, so wie wir sie haben, überhaupt noch in der Lage, auf die Kinder und Jugendliche so einzugehen, wie wir es eigentlich wollen? Thema Binnendifferenzierung. Thema Binnendifferenzierung, also gerade auch vor dem Hintergrund der Inklusion. Binnendifferenzierung, ich habe das erlebt in der Berufsschulklasse Zimmerer. Dort saß jemand mit einer 9. Klasse Hauptschulabschluss und ein Abiturient, der eigentlich hinterher studieren wollte in einer Klasse. Der sagt, ich will die Zimmerausbildung machen, weil die mich einfach besser vorbereitet auf dieses Studium. Die sitzen alle in einer Klasse. Mhm. Ich sag's mal platt, der eine macht Dämlichkeiten, weil er überfordert ist und der andere, weil er unterfordert ist. Das ist schwer, wenn da knapp 30 junge Leute sitzen, verhaltensoriginell mhm. und als Lehrer vorne sollst du auf alle Bedürfnisse eingehen. Das ist ein unglaublicher Spagat. Das kostet unglaublich Kraft. Und die Frage ist, ob wir nicht an dieser Stelle gerade bei der Vielfalt, der bunten Vielfalt unserer Kinder, dort nicht anders agieren müssen künftig. Nämlich schauen müssen, welche passen denn wirklich auch in diese Klassen zu bestimmten Fächern. Also es gibt aus meiner Sicht gute Möglichkeiten, Unterrichtsfächer immer auch zusammen zu machen. Es gibt aber, um jeden Einzelnen gut fördern zu können, schon auch aus meiner Sicht die Herausforderung zu schauen, wie wir Lerngruppen zusammenstellen, die auch spezifisch nach ihren Fähigkeiten vorangebracht werden müssen. Dazu braucht es deutlich mehr Lehrer. Das ist die, das ist die Ansage dazu. Und es braucht gut ausgebildete Lehrer. Wärst du ein guter Bildungsminister? Das mögen all die ähm, gerne entscheiden, falls ich diesen, ähm, diesen Titel mal tragen darf und die Arbeit leisten darf äh, hinterher.
1: Du willst Ministerpräsident werden, aber kann ja sein, dass... Ich Sie... habe mich
0: nie als Minister beworben.
1: Aber Bildungsminister hört sich ja so an, als ob du dich da auskennen würdest.
0: Gut, ich nehme mal... Du schließt ja mal...
1: keine Koalition mit der SPD aus. Oder?
0: Nein, aber ich, ich nehme mal für mich in Anspruch, dass ich äh, alleine, weil, weil ich mal in diesem Bereich gearbeitet habe, schon ein Stück weit weiß, was, was dort los ist, wenn sich auch die Zeiten geändert haben. Also 2003 und 2021, das ist de facto eine Generation, die da altersmäßig dazwischen liegt. Mhm. Ja, Das sind aber manche, manche Probleme bestehen ja fort. Ja, natürlich. Und die Situation, glaube ich, schon hat sich nicht so wesentlich an der Stelle geändert. Na gut, die damals gab es zu
1: viele Lehrer oder gibt es zu wenige Lehrer?
0: Naja, hatten wir wirklich zu viele? Ich bezweifle das mal. Ja, also die wurden ja gegangen. Die dann. wurden gegangen. Das Lehrerpersonalkonzept trägt jetzt Früchte, die so bitter sind, dass wir heute schauen müssen, wie wir das irgendwie wieder abgefangen kriegen. Wenn ich mir anschaue, wir haben Schulen, ich meine, im südlichen Teil meines Kreises habe ich eine Info neulich bekommen, dass wir dort einen ganz erheblichen Anteil in der Schule Quereinsteiger haben. Ich war auch Quereinsteiger. Das ist per se nicht schlecht. Die Frage ist nur, wie fit machen wir Sie für den Unterricht, den Sie leisten sollen? Denn es ist ja nicht nur so, dass da vorne einer stehen muss, der den, die Klasse da irgendwo bespielt, sondern der soll auch einen guten Unterricht machen können. Fachlich finde ich das unglaublich gut und spannend, Quereinsteiger mit ihrem beruflichen Kontext in die Schule zu holen. Ich denke, das ist ein sehr, sehr kluger Weg auch. Gerade auch, um nochmal zu schauen, wie kann man in die Schule noch mehr neben den klassischen Lehrinhalten auch die Vorbereitung aufs Leben bringen. Das ist ja eher die spannende Frage. Also wir machen ja Schule nicht nur zur Wissensvermittlung, sondern auch zur Vorbereitung aufs Leben. Hm. Und dort jemanden zu holen, der nicht nur aus einer klassischen Lehrerbildung kommt. Uh, denke ich ist auch ist auch ein guter Weg. Die Mischung ist es am Ende, die in der Schule ja eine Rolle spielt. Und gute Schule, vielleicht das auch noch. Gute Schule besteht für mich immer aus vielen auch
1: unterschiedlichen Lehrern, die die die, die Schülerinnen und Schüler erleben. Das ist auch wichtig. Bildungsminister, kannst du dir so also vorstellen, habe ich jetzt rausgehört, ähm, bist du ein Oppositionsführer, wenn wenn ihr in Opposition landet? Gibst du dann Landratsamt auf? Ich habe mir darüber.
0: Also ich habe immer gesagt, ich gehe nach Schwerin. Die Entscheidung steht. Ähm, Egal als was. Oppositionsführer wäre ich, wenn wir die stärkste Oppositionspartei wären. Ja, das sollte der Anspruch
1: sein, oder? Nein. Ihr wollt nicht die stärkste Oppositionspartei? Oppositionspartei wären, ganz bestimmt nicht. Aber kann ja sein, dass es irgendwie Rot-Rot-Grün gibt oder Rot-Rot und dann... Bis zum
0: 26. September tue ich alles dafür. Und das habe ich von Anfang an auch so deutlich gemacht
1: dafür, dass wir in die Regierungsverantwortung kommen. Aber du gehst so oder so in den Landtag? weil das ist ja jetzt, glaube ich, ausgeschlossen, dass ihr nicht in den Landtag kommt. Also die 5% würde schaffen. Ja, er. natürlich.
0: Also davon gehe ich schon aus. Und wir wollen natürlich auch deutlich mehr als 5% gewinnen.
1: Und gibst du dann dein, Land dein Landratsamt auf? Ja. Gibt es da schon Nachfolger oder Nachfolgerin? Ja, der muss ja gewählt oder die muss gewählt werden. Kannst du nicht bestimmen hier?
0: Nee, das... Kannst
1: äh, du mir wen vorschlagen?
0: Äh, nein, auch das wird nicht helfen. Ähm, das ist äh. schon eine... Nein, 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 das, so funktioniert das ja nicht. Ähm, es ist ja schon... Ähm, also die muss nominiert oder der muss muss nominiert werden. Äh, das, äh, kann, das ist nicht meine alleinige Entscheidung. Dann wählen die Bürger? Dann wählen die CDU-Mitglieder. Sozusagen, da gibt es einen, einen Vorschlag, sozusagen, den, den sozusagen die wahlberechtigten CDU-Mitglieder dann bestätigen müssen. Hm. Und der geht dann in die, in die Runde derer, die für den Landratswahlkampf antreten. Okay. Oder für den Landratsposten antreten, in den
1: Landratswahlkampf. Apropos CDU, wie bist du denn bei der, bei der CDU gelandet? Warum bist du nicht der SPD beigetreten, den Grünen, FDP?
0: Ich ähm, habe damals in Lütz gewohnt, das war 2009. Mhm. Und ich hatte in der Stadt so drei Themen, die mich bewegt haben. Ähm, und äh, ich habe beim Bürgermeistergespräch gehabt und irgendwie bin ich da nicht so ganz glücklich rausgegangen und habe ähm, gedacht, irgendwie passiert da, nichts. Da, da wird nichts passieren. So, also war die Frage, was mache ich jetzt? Gebe ich mich damit zufrieden und sage, naja gut, dann eben nicht. Und äh, 2009 stand eine Kommunalwahl an. Und äh, das, hat, das war so ein bisschen unbefriedigend, wie gesagt. Ich bin da rausgegangen und äh, irgendwie war ich nicht glücklich. Und habe gesagt, na gut, wenn es mich stört, dann muss ich es anpacken und ändern. Und habe mir dann angeschaut, äh, wie die Verhältnisse in Lötz sind. Ähm, und habe mir angeschaut, wer die Personen sind in der Stadtvertretung. Es muss ja nicht heißen, dass nach der Wahl die gleichen drinne sind. Äh, kannte den einen oder anderen bei der CDU. Und habe dann gesagt, okay, die Truppe kann ich mir vorstellen. Es gab auch familiär durchaus eine Verbindung ähm, ähm, zu, zu Zur CDU, ähm, es war zwar aus meiner Familie keiner CDU-Mitglied, aber ähm, durchaus ähm, viele Bekannte, die in der CDU waren. Und da war dann für mich klar, okay, ich äh, trete an für die CDU, bin dann hin zur Versammlung, habe gesagt, ich will hier mit eintreten und ich will mit antreten für die Stadtvertretung. So ging das los. Und das war 2009. bin gewählt worden bin dann aber auch gleich mit der Wahl zum Bauausschussvorsitzenden gewählt worden. Ohne recht viel kommunalpolitische Erfahrung, muss man ganz sein. klar so sagen.
1: sagen ne? Man
0: hat mir das zugetraut zumindest. Und ähm, das muss scheinbar auch irgendwie äh, ganz gut ausgesehen haben. Jedenfalls wurde ich nach einem guten halben Jahr in der Stadtvertretung gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, 2010 ähm, als Bürgermeister zu kandidieren in Lütz. So, bin ich stolz nach Hause gegangen. Hab das meiner Frau erzählt. Und die sagt, machst du niemals. Ja. So Wir haben dann lange hin und her diskutiert. Und am Ende ähm, ist es dann doch so gewesen, dass ich angetreten bin zur Wahl. War alleiniger Kandidat.
1: Was? Hm? <lacht> Hat sich sonst keiner ge wollte gefunden. Wollte keiner ja.
0: weiter neben mir antreten.
1: Ei, ei, ei. Und bin Also dann, hast du die Wahl gewonnen. Habe ich die
0: Wahl gewonnen. Ja. Ähm, bin dann Bürgermeister gewesen. Bin dann... Äh, ja, 2017 das zweite Mal angetreten, hatte dann einen Mitbewerber in der äh, zur, zur Wiederwahl. Ja, immerhin. Und habe dann aber trotzdem mit 94 Prozent, glaube ich, oder 93, 94 Prozent äh, die Wahl gewonnen.
1: Und Landrat? Wann kam das?
0: Und das war dann 2018 war die Landratswahl. Ähm, ich war ja seit 2011 seit der Kreisgebietsreform äh, im Kreistag, äh, war Kreistagspräsident. Und ähm, dadurch, dass äh, Barbara Sörbe nicht mehr antreten wollte, war der Landrats äh, das Landratsamt ja in dem Sinne dann ab 2018 vakant. Und da ging eben auch die Frage an mich äh, aus den Reihen der CDU, ob ich mir das vorstellen könnte, als Landrat zu kandidieren.
1: Und du wieder nein, meine Frau sagt nein.
0: Nee, das war dann anders. Die hat ja gesagt, du machst ja sowieso das. Brauchen wir gar nicht drüber
1: diskutieren. Ähm, also hattest du, wieder hattest du wieder Konkurrenten oder also keinen Konkurrenten oder diesmal schon? Naja
0: doch, das war schon, eine, wir waren fünf in der Runde. Hm. Ich bin ja dann mit dem AfD-Kandidaten in, in die Stichwahl gegangen und das war schon also eine Herausforderung in diesem großen Landkreis Wahlkampf zu machen. Aber eben auch in der Breite ähm, den Wahlkampf zu machen, weil das sind ja doch ähm, sehr unterschiedliche Regionen, die wir haben. Insel Usedom mit der touristischen 1-A-Lage, die hanse universitätsstadt äh, Greifswald, ländlichster Raum, ähm, die Ücarandu-Region, die sich immer abgehangen fühlte, ein Stück weit von von Greifswald oder von dem etwas wirtschaftlich stärkeren Norden. Also, das sind schon, das ist ja schon ein, ein sehr heterogener Kreis in seiner Struktur. Und das war schon eine Herausforderung, dort auch ein einen guten Wahlkampf zu machen, wo man auch die Bürgerinnen und Bürger erreicht und ein Stück weit überzeugt von
1: den Ideen. Das ist heißt, jeden Wahlkampf, den du bisher geführt hast, hast du gewonnen?
0: Ja. Könnte jetzt der Erste nicht erfolgreich ich werden? alles dafür, dass es nicht der Erste wird. Sieht ja aktuell so aus, ne? Die, wenn man die Umfragen sich anschaut, ja. Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse. Hoffnung ist noch da.
1: Wie würdest du dein politisches Weltbild beschreiben?
0: Ähm, ja, das ist ja eine schwammige Frage. Mein Weltbild, ich würde es mal eher mit Werten umschreiben wollen, die mich, die mich leiten. Mhm. Für mich ist Familie ganz wichtig, familiäre Bindung ist ganz wichtig. Könnte, glaube ich, jeder sagen, oder? Vielleicht, vielleicht nimmt das auch jeder anders ähm, auf, aber das ist, äh, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt, äh, den man nicht unterschätzen darf. Auch wenn ich momentan wenig zu Hause bin und äh, Zeit für meine Familie habe. Aber diese Verwurzelung, ähm, und das äh, zu wissen, ähm, und, und, und zu, zu wissen, wo man herkommt, das ist mir, das ist mir schon, schon wichtig. Und diese Familie als einen gewissen Zusammenhalt in der Gesellschaft, ähm, das ist ein wichtiges, äh, wichtiges Thema für mich. Ähm, das spielt eine große, große Rolle. Ähm, was leitet mich noch? Ich glaube daran, ähm, dass man mit Fleiß ähm, und vielleicht auch ein bisschen Glück sehr viel erreichen kann in unserem, äh, in unserem Land. Das ist etwas, was, was, was ich ganz persönlich auch, was mich auch immer begleitet hat. Ähm, wenn du etwas, ähm, wenn du etwas, etwas willst, musst du es selbst machen. Es wird niemand kommen und es dir erledigen, für dich lösen. Du musst selbst äh, anpacken, du musst selbst die Ideen entwickeln. Vielleicht ähm, auch manchmal vorangehen. Ähm, das ist äh, manchmal dich auch in den Dienst stellen einer Sache. Hm. Das ist etwas, was, was mich durchaus begleitet. Ähm, mich, mich lenkt und leitet schon auch so ein bisschen ähm, der Punkt, dass ich die Menschen in unserem Land haben eine innere Motivation, Dinge voranzutreiben. Mal in die eine, mal in die andere Richtung. Mhm. Das aber auch ein Stück weit ähm, zu begleiten, zu lenken, zu steuern, diejenigen, die gute Ideen haben, zu unterstützen. Das ist auch etwas, was manchmal auch selber ähm, Projekte zu fahren, also ich habe ja als Bürgermeister in Lötz zum Beispiel sehr, sehr viele Projekte gefahren, äh, Modellregion der Raumordnung, Zukunftsstadt, das sind Bundesprojekte, damit haben wir einen Aufschlag hinbekommen. Ähm, das hat so auch selten in, in mittelburg vorpommern sonst gegeben. Ähm, jetzt haben wir als Landkreis ähm, Smarte Landregion als ein Projekt, also wo wir auch sehr zukunftsweisend wieder unterwegs sein wollen. Wie können wir unsere Verwaltung schneller umbauen hinsichtlich der Digitalisierung? Das sind Themen, ähm, wo, ich, wo ich gerne mit vorne bin, was mich begleitet, äh, wo ich glaube, dass Innovation wichtig ist. Äh, also das ist so vielleicht nicht das Weltbild als klassischen Sinne in
1: irgendeinem. Äh, ja, Simone Oldenburg, meine Schwesig haben den, haben sich als demokratische Sozialisten bezeichnet. Was würdest du sagen? Demokratisch ja, Sozialist nein. Was bist äh, du? Ähm,
0: kein Sozialist. Bin ich nicht. Was, na, was bist du dann?
1: Ein Konservativer. Auch nicht wirklich. Ich, Ein Kapitalist. Äh, Kapitalist. Äh, Sehe ich so aus? Weiß ich nicht. Ich weiß nein. Nicht, wie die aussehen? Nein. weil sollen die wie Sozialisten aussehen?
0: wie Frau Schwesig und Frau Oldenburg. Nein, aber das ähm, Kapitalist, was, was ist das? Ähm, das ist für mich nicht greifbar, das muss ich mal so sagen. Das ist für mich äh, kein, kein Menschenbild irgendwie. Ich, ich denke schon, dass wir, also ich, ich habe eher so ein etwas vielleicht liberaleres Weltbild, wo ich glaube, dass, dass das trifft es vielleicht noch eher dann, dass ich, dass ich daran glaube, dass die Menschen aus ihrer inneren Motivation heraus hm. sich weiterentwickeln wollen, dass man denen auch die Chance geben kann, das Vertrauen auch politisch haben muss, dass die Menschen auch wissen, was gut ist, wo, wo man sie unterstützen sollte und auch, auch gestalten lassen sollte. Dabei gibt es Grenzen. Dann, wenn es nämlich ähm, die Freiheit anderer einschränkt, dann, wenn es ähm, in, in Richtung ähm, Diskriminierung, Rassismus hinabgleitet, das sind Themen, da ist dann für mich die, die Schranke, aber ansonsten ist dieses Spielfeld, denke ich, recht breit, in dem
1: man ähm, gestalten kann und gestalten lassen sollte. Kann denn jeder und jeder, der fleißig ist und anpackt, wie du sagst, es auch schaffen in diesem Land? Ja. Wirklich?
0: Manchmal gehört aber auch ein bisschen Glück dazu. Ich denke, das ist, aber die Frage ist aber ja. Es, es, es aber ja, es
1: soll der politische Anspruch nicht sein, jeder, der fleißig ist und anpackt, wie du sagst, der muss es dann auch schaffen. Da kann ja keine Glückssache sein. Das ist ja dann.
0: Naja, du hast mich gefragt, ist es so oder soll es so sein? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Es sagst. sollte so sein, dass jeder, der fleißig ist und anpackt, auch sein Glück findet dabei. Die Lebensrealität, das Schicksal ist manchmal anders unterwegs. Warum ist das so? Gute Frage. Manche Dinge passieren, glaube ich, ohne ohne dass wir das wollen. Manchmal sind es auch ganz persönliche, gesundheitliche Rückschläge, die man, die man erlebt, die auch nicht dazu führen, dass jeder jemand glücklich wird oder glücklich ist. Was ich aber glaube, ist, wer heute fleißig lernt, sich weiterbildet, engagiert auf der Arbeit ist, der kann, glaube ich, in diesem Land sehr glücklich werden, wenn er sich auch, also wenn er, wenn, er, wenn er, wenn er, wenn das für ihn aus der inneren, aus der inneren Motivation heraus passiert, wenn man hohe Erwartungen hat. Ich glaube, da ist jeder Mensch auch sehr unterschiedlich, sehr anders unterwegs. Hm. Ähm, man kann auch einem Glück hinterherlaufen, was man nie kriegt.
1: Kennst du das auch? Hm. Noch nicht. Wie bist du eigentlich äh, CDU-Landeschef und Spitzenkandidat geworden? Das ist
0: wieder so eine Geschichte, da spielt auch meine Frau eine Rolle. Und ich zwar, dachte jetzt Philipp Amthor. Nein, also ähm, ich bin nicht im Landesvorstand der CDU gewesen. Mhm. Ich habe sozusagen in, in diesem Landesvorstand keine Rolle, habe dort auch nicht gewusst, was dort besprochen wird. Und es war so, dass ich am Freitag, meine ich, war das, ähm, ich glaube, der 23. Juni 2019, einen Anruf bekam nachmittags, das war der letzte Schultag auf alle Fälle. Meine Frau war nicht zu Hause mhm. und ich war zu Hause. Ich weiß gar nicht, womit ich da beschäftigt war. Und irgendwie hatte ich was zu tun hab da, glaube ich, aufgerottet ein bisschen zu Hause und äh, mir einen Schreibtisch gemacht. Und äh, kriegte den Anruf, war Eckhard Rehberg am Telefon, der mir sagte, du hör zu, Michael, du kannst jetzt Ja oder Nein sagen, du musst dich aber schnell entscheiden. Ich gehe jetzt in den Landesvorstand und dann fällt eine Entscheidung willst du oder willst du nicht Landesvorsitzender werden? Er hat jetzt, ja, mache ich. Braucht ihr mich? Ja, gut, mache ich. Und dann hat er aufgelegt und ging in diese Landesvorstandssitzung.
1: War, war das die Sitzung, nachdem Amtor zurückgezogen hat? Weil ich, ja. ich war auf dem Stand und habe damals mitbekommen, dass die Justizministerin und Amthor um, um den Vorsitz der CDU hier in dem MV… Richtig, das war im Vorfeld ja alles. Und das war ähm, also diese Entscheidung… Ähm, du, du wolltest ja nicht gegen Amthor antreten. Naja, ich, war, ich wollte überhaupt nicht antreten. Genau. Aber warum musstest du dann antreten? Was ist, was ist mit Philipp Amthor passiert?
0: Na, Philipp hat ja dann aufgrund des Druckes ähm, die Entscheidung getroffen, er kandidiert nicht.
1: Entret warum warum, warum gab es Druck? gibt ja Leute, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Erklär das mal. Na,
0: na Die Situation war ja schon, dass ähm, im Prinzip die Frage im Raum stand, was da jetzt an Vorwürfen in, in der Welt ist und dass er damit im Prinzip, also zum, zum Thema ähm, äh, der gesamten Geschichte, ähm, die man eben im ähm, Rahmen der, ja, wie soll man es nicht genau sagen, äh, der Affäre um äh, Augustus Intelligence, äh, im Prinzip dort äh, ist er unter Druck geraten.
1: So ist vielleicht am besten. Aber was was, was gab es da? Wie würdest du das beschreiben? Was für, was für ein Verdacht stand im Raum? was hat sich am Ende auch erhärtet?
0: Naja, das ist eine spannende Frage, was sich wirklich erhärtet hat. Für mich waren das eine ganze Menge von Behauptungen, die erst einmal in den Raum gestellt wurden, die dazu führten, dass er zumindest für sich gesagt hat, oh, unter der diesen Vorwürfen stelle ich mich nicht mehr zur Wahl. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Hat sich
1: denn nichts erhärtet? Relativ wenig, würde ich sagen. Es ging um Lobbyismus, Korruption, mhm. Einflussnahme. Korruption ist ein Straftatsbestand? Mhm. Ist er verurteilt? Nein, weil das, was er gemacht hat, im Bundestag legal ist. Aber war es legitim? Mhm. Er hat ja mit dem Briefpapier dann als Abgeordneter äh, Lobbytätigkeiten ans Wirtschaftsministerium herangetragen. War das legitim? Es war legal, ja. Aber war es legitim aus deiner Sicht?
0: Politisch unklug. Aber legitim? Wenn es legal ist, ist es auch legitim, oder? Nicht alles, was legal ist, ist legitim. Ich würde es eher als politisch unklug bezeichnen. Mhm. Ne? Nicht alles, was ähm, rechtlich... Äh, alles, was... Naja, nehmen wir es mal so. Nicht alles, was... Äh, also rechtlich kann man ihm nichts vorwerfen. Das ist, glaube ich, auch festgestellt und das ist auch Stand dessen, was ich momentan weiß. Politisch war das aber ein großer Fehler und den hat er auch eingestanden.
1: Und das ist doch das Entscheidende. Und auch dafür durfte er und sollte er dann halt auch nicht Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden.
0: Naja, wie gesagt, wenn es politisch nicht klug war, Richtig. ist das eine Frage, dann ob er dann sozusagen mit mit denen äh, ob, ob, ob er dann geeignet ist als Landesvorsitzender an der Stelle.
1: Genau, und als so. Landesvorsitzender wäre Das hat er für äh, sich
0: alleine beantwortet. Genau.
1: Und er wäre ja als Landesvorsitzender dann auch Ministerpräsidentenkandidat geworden. Vielleicht, darum ging es ja auch. Vielleicht. Warum ist er denn jetzt, warum reicht es dann trotzdem, dass er jetzt Spitzenkandidat der CDU deiner CDU als äh, bei der Bundestagswahl ist?
0: Hat man nicht auch eine Chance wieder verdient als junger Mensch? der politisch engagiert ist, der auch ein kluger Kopf ist, hat man nicht diese Chance verdient? Denn eine Korruptionsaffäre, Affäre hin oder her, was ist, was ist jetzt dran?
1: Er hat das ja als eingeräumt, was passiert? Das war halt nur legal.
0: Aber Korruption ist ein Straftatbestand. Dann hätte man in der Staatsanwaltschaft und
1: wäre vor Gericht gelandet. Michael, du hast ja gerade gesagt, er hat politisch unklug gehandelt, er hat ja, Fehler gemacht. Ja, das ist aber nicht das Gleiche wie Korruption. Und ja gut, äh, aber er hat Fehler gemacht, er hat unklug gehandelt. Es reicht nicht, als Spitzenkandidat zur Landtagswahl anzutreten bei euch. Es reicht nicht äh, Landesvorsitzender der CDU zu werden, aber es reicht Spitzenkandidat der CDU für die Bundestagswahl zu werden. Warum? Weil auch er eine zweite Chance verdient hat. Aber der Bundestag, also Spitzenkandidatur Bundestag ist ja quasi noch. Höher angelegt als die Landtagswahl, oder?
0: Ich weiß nicht, ob man das höher, also Ministerpräsident werden zu dürfen, ist, glaube ich, auch
1: ein durchaus hohes Amt. Ja, warum, warum stellt ihr ihn als Bundestagskandidat auf, als Spitzenkandidat eurer Partei, als Aushängeschild eurer Partei für eine mhm. Bundestagswahl? Also noch, noch mal Nachdem er eine krasse Affäre hinter sich hat.
0: Ja, aber wie gesagt der Vorwurf der Korruption ist ein Straftatbestand, dann hätte eine Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen müssen, das haben die alles nicht getan.
1: Gut, ich glaube, da gibt es genug Gründe, warum sie es nicht getan das haben. Du hast aber gerade selbst gesagt, er hat politisch unklug gehandelt, ja. er hat krasse Fehler gemacht.
0: Genau, und politisch unklug heißt aber auch, wer Fehler macht, man muss auch mal schauen, hat er eine zweite Chance verdient und da bin ich ganz klar der Meinung, ja, die hat er.
1: Aber er ist ja nicht so wie Gutenberg zurückgetreten und jetzt zehn Jahre später wiedergekommen, sondern er ist, er hat alle seine Ämter behalten, er hat sein Mandat behalten und es geht das einfach so weiter.
0: Ja, warum sollte der den englisch
1: irgendwie Gab es irgendwelche Konsequenzen?
0: Naja, zumindest äh, konnte er nicht das machen, was er eigentlich vorhatte. Das ist schon eine Konsequenz, oder? Wenn man Aber er kann jetzt weitermachen, so wie bisher. Für den, für den Bundestag kandidiert er jetzt wieder als Spitzenkandidat, ganz klar. Das ist jetzt der kritische Punkt. Genau. So, aber das, was er gerne wollte, nämlich Landesvorsitzender, ist er nicht geworden. Ist das nicht auch eine Konsequenz? Ja. Aber für die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl reicht Ich denke, das ist nochmal, noch also dem jungen Mann auch eine Chance zu geben. Wir machen doch alle unsere Fehler. Aber manchmal sind es auch politisch unkluge Entscheidungen, die wir treffen. Das ist manchmal so. Das ist aber auch ein Mensch und der braucht auch eine zweite Chance. Das gehört mit zur Wahrheit.
1: Aber wenn er nochmal sowas macht, dann ist vorbei. Ich
0: gehe davon aus, dass er es nicht nochmal macht. Hast du mal gefragt. Was soll ich ihn fragen? Also ich äh, gehe davon aus, dass er sich
1: äh, aber jetzt irgendwie noch irgendwelche Lobbytätigkeiten hat, von denen er euch nichts erzählt hat, weil du hast es ja auch nicht gewusst. Ich habe es nicht gewusst.
0: Ähm, wir haben natürlich mit ihm diskutiert, ähm, was dann noch so kommen könnte. Ich weiß von nichts weiterem. Äh, insofern ist das äh, glaube ich, aber auch äh, für mich ist das Thema geklärt und gegessen. Ich sehe momentan, dass er als schwierig an, dass er ständig äh, immer wieder mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird. Das sage ich ganz ehrlich. Ich finde, dass dafür ist er gestraft und ich glaube, er hat das auch sehr persönlich sehr berührt. Was war die Strafe? Dass er den Landesvorsitz nicht antreten konnte. Das ist, schon eine, das ist schon etwas, wofür der gearbeitet hat.
1: Hast du irgendwelche Aktienoptionen im Wert von 250.000 Euro? Wie er? Ich? Ja. Nee. Hast du irgendwelche Lobbytätigkeiten anzuzeigen? Ja. Jetzt volle Transparenz. So, jetzt volle Transparenz. Ich bin. Äh
0: Jetzt muss ich überlegen, ich, ich muss das ja ständig alles angeben, eine ganze Liste von äh, Tätigkeiten, die ich habe im Rahmen meiner Arbeit.
1: Hast du irgendwelche Nebeneinkünfte? Das ist die Frage.
0: Äh, ich habe aufgrund der Tätigkeit als Landrat äh, derzeit äh, den Verwaltungsratsvorsitz in der Sparkasse Vorpommern und in der Sparkasse Ükerando. Was gibt's ähm, da so? Da gibt es eine Entschädigung. Ähm, da gibt es eine Aufwandsentschädigung. Was gibt's da so? Äh, oh, jetzt, wenn ich jetzt eine falsche Zahl sage, bin ich genauso dran, als wenn ich keine, keine sage. Ich kriege eine Entschädigung, Entschädigung monatlich, die ist aber zusammengefasst auf ein Vierteljahr bei dem einen. Oh, wie war das? Ich weiß es nicht.
1: Im Jahr? Ähm, Fünfstellig?
0: Ja, knapp, glaube ich. Hm. Aber das ist, wie gesagt... Ähm, ich vielleicht, vielleicht, muss ich das etwas deutlicher erklären. Die Sparkassen, die Sparkasse Vorpommern setzt sich aus vier Gebietskörperschaften zusammen. Ehemals, also ehemals Sparkasse aus dem Stralsunderbereich, Greifswald, äh, Ostvorpommern und äh, Nordvorpommern. Mhm. Das heißt, die beiden Oberbürgermeister und die beiden Landräte rotieren, da gibt es einen festen Rhythmus, wann wer dran ist, mm. als Landrat mm. bzw. Oberbürgermeister und das wechselt immer. Das heißt, das ist verbunden mit der Tätigkeit des Landrates. Das ist kein Amt, in das ich äh, sozusagen irgendwie mich hineinmanövrieren kann, sondern da gibt es einen Zweckverband, in dem festgelegt ist, wann welcher Oberbürgermeister äh, dran ist. Das ist. Tätig. Spendest du das Geld? Das spende ich nicht. Warum nicht? Weil das äh, durchaus Zeit ist, die ich ansonsten mit meiner Familie verbringen würde. Und äh, gezielt dieses Geld äh, zu spenden, mache ich an der Stelle nicht.
1: Kannst du die Posten nicht ablehnen ähm, sagen, ich brauche die Zeit für meine Familie.
0: Würde ich aber nicht tun, weil es zum Teil, äh, ne, nein, weil es ganz klar, meine Verpflichtung ist als Landrat, äh, das auch zu tun.
1: Hast du irgendwie anderen Nebeneinkünfte
0: noch? Dann habe ich das gleiche nochmal bei der Sparkasse Ykarando. Da ist es aber vom Betrag her deutlich weniger, weil es eine deutlich kleinere Sparkasse ist. Steht in den Satzungen der Sparkassen drin, meine ich. Das kann man nachlesen. Alles ist alles im Internet. Okay. Sparkasse, was noch? So, was habe ich noch? Oh, jetzt wird spannend. Ich bin noch im Ostdeutschen Sparkassenverband tätig. So viele Sparkassen? Ja, natürlich. Naja, wir haben ja über viele Jahre, dass ähm, sozusagen die Sparkassen, da waren ja die Landkreise die Gewährsträger. Das ist ja miteinander fest verbunden, dass, dass Sparkasse und Landkreis beziehungsweise kreisfreie Stadt ist ein fecht, fester Mechanismus in Deutschland. Ja. Und die Landräte, Oberbürgermeister sind eben auch immer in der Verantwortung, dann diesen Aufsichtsrat ähm, auch, auch zu, wahrzunehmen. Das ist einfach so gegeben. Das ist deutschlandweit so. Ja. Ähm, ich man ja trotzdem kritisch hin. Kann man alles kritisch. Man kann alles kritisch. Ist
1: dreimal jetzt schon Sparkassenverband. Ja, genau.
0: Ja, ich versuche das ja so ein bisschen jetzt zu sortieren. OSV, Ostdeutscher Sparkassenverband, da bin ich für das Land Mecklenburg-Vorpommern, also für die Landkreise, ähm, ähm, gewählt worden, die Vertretung ähm, der, äh, im OSV wahrzunehmen. Das mhm. heißt, dort vertrete ich, wenn man so will, die Interessen von, von den, der Landkreise und Sparkassen von Mecklenburg-Vorpommern. So, was habe ich noch? Dann bin ich noch Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Penetal. Gibt es da Geld? Ja, da gibt es, da weiß ich es genau, 100 Euro im Monat. Und zwar bin ich als Verbandsvorsteher dort, das sind, ähm, den Zweckverband tragen die beiden Landkreise, Seenplatte und vopmann greiswald und die Städte der Minen ähm, Lötz, Jamen, Gütsko, Anklam. Also das heißt, ein kommunaler, in kommunaler Zusammenschluss sind, glaube ich, 4.500 Hektar etwa im Pienetal, die dort äh, mit äh, sozusagen verwaltet werden. Dort bin ich Zweckverbandsvorsteher. So, wo habe ich noch was? Ich glaube, jetzt bin ich so lange da. da mehr habe ich. Da also habe ich noch Vereinsmitgliedschaften, aber ich glaube, die interessieren mich, weil. Es da, um Nebeneinkünfte, ne? Ja, da, da bin ich. Ja, wenn man über Lobbyismus nachdenkt, dann spielt das schon eine Rolle. Weil die Frage ist ja.
1: Na ja gut, wenn es jetzt politisch
0: relevant ist, dann erzähl. Welche
1: Vereinsmitgliedschaften müssen wir wissen?
0: Also das. Das ist eine ganze Reihe von Vereinen. Und da, wenn ich jetzt anfange aufzuzählen, werde ich garantiert nicht alle treffen. Muss ich einfach so ja, sagen. aber Welche
1: sind politisch relevant? Ja,
0: politisch relevant
1: äh, die kommunalpolitische Vereinigung vielleicht noch, ja, der CDU. Die ist politisch Verdienst relevant. du mehr bei deinen sparkassen als mit dem Landratsamt? Nein, nein, bei weitem weniger. Okay. Bei weitem weniger. Gut, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Ich habe mal in euren, euer Wahlprogramm geguckt. Da sprecht ihr davon, dass ihr einen Fetisch habt für die schwarze Null. Mhm. Macht euch die schwarze Null geil? Nein, die ist wichtig. Die ist wichtig. Aber warum ist es ein Fetisch von
0: euch? Ja, Ein Fetisch äh, ist ein schönes Wort, um da so ein bisschen drauf zu fokussieren. Ähm, ist durchaus unter den Mitgliedern gut diskutiert worden, ob wir diesen Begriff nehmen sollten. Das Ziel ist ganz klar, wir brauchen eine solide Finanzpolitik, damit wir auch unseren nachfolgenden Generationen nicht einen Berg von Schulden hinterlassen. Mhm. Wo wir heute sagen, ja, wir haben das alles gut hinbekommen und wir haben äh, auch gut gelebt mit diesem Geld. Aber wir
1: zahlen tun von Generationen. Aber ihr wollt doch viel investieren. Ja. Wie, wie passt das zusammen? Ja, das
0: viel investieren, man muss das äh, mit Zusammenhang betrachten. Was wir derzeit sehen, ist, dass äh, zusätzliche äh, Ausgaben beziehungsweise zu, äh, zusätzliche... Steuern, insbesondere Abgaben, dazu führen werden, dass wir die Wirtschaft, die wir jetzt aber eigentlich richtig erst nach dieser Pandemie in Gang kriegen müssen wieder. Dass das vernünftig rund läuft wieder, Dass wir wissen, wir sind da durch. Wir haben alle mit rüberbekommen. Da muss man sich auch verschulden. Und dazu... Dazu braucht es erst einmal ein Belastungsmoratorium, dass wir eben nicht diesen Unternehmen derzeit die Investitionsmöglichkeiten nehmen durch Abgabensteuern, was da alles jetzt in der, in der Diskussion ist. Aber ihr
1: sprecht ja davon, und, dass das
0: Land auch investieren muss. Ja, richtig. Also Schulden aufnehmen muss. Ja, und die Frage ist ja, wenn wir Schulden aufnehmen in Investitionen, ist das aber etwas, wo etwas Bleibendes ist, wo auch Wertschöpfung hinterhängt.
1: Also ist diese, es aber, diese ist Investitionen es aber, nicht als Schulden betrachten?
0: Investitionen betrachte ich nicht als Schulden, sondern als sozusagen Gestaltung auch für die Zukunft. Wenn wir aber Schulden aufnehmen, um Sozialleistungen zu, zu, zu geben, das ist da, wer Hilfe braucht, muss das Geld hin. Das ist gar keine Frage. Wem geholfen werden muss, der, der muss auch das Geld erhalten. Und dann sind es im Zweifel auch Schulden, die da gebraucht werden. Hm. Aber wir sollten aufpassen, dass wir in dieser Phase, in der wir gerade sind, sehr maßvoll damit umgehen, was wir heute an Schulden aufnehmen, damit wir morgen nicht unsere Kinder und Enkel damit belasten. Weil die werden ja auch ihr Leben gestalten müssen und brauchen dazu auch die nötigen Spielräume. Und wir sehen es so, dass wir erst einmal in die Investitionen gehen müssen, damit also auch gerade die Unternehmen, also gerade die Förderung der Unternehmen, damit dort, wenn die Unternehmen gut laufen, gibt es auch wiederum, jetzt mal, wenn wer mehr Gewinne macht, kann auch mehr Gewerbesteuer zahlen. Das ist einfach eine Realität. Und die Frage ist, schöpfe ich das vorher einmal ab? Oder nehme ich diese zweite Welle de facto, wo ich sage, starke Unternehmen, eine starke Wirtschaft, die
1: auch langfristig die Schulden bezahlen kann, die wir alle aufnehmen. Und trotzdem wollt ihr einen Kassensturz machen, steht da im Wahlprogramm. Hm? Äh, als Regierungspartei solltet ihr doch wissen, was in der Kasse ist. Das Finanzministerium
0: wird äh, gerade nicht von uns besetzt. Ist das geheim? Ähm, na, das ich ist glaub, schon. Ich
1: glaube, ihr habt da als, Re als Koalitionspartner ein Anrecht darauf zu wissen, was, äh, was die Kassenlage ist, oder?
0: Das äh, steht auf dem Papier so. Aber das ist schon spannend, wer der Hausherr ist, weiß genau, was los ist. Du
1: kannst jetzt nicht äh, als CDU-Chef anrufen und sagen, hier, ich könnte, nein, das
0: sowieso nicht, weil ich nicht Mitglied des Landtages bin. Also, ja, aber du
1: kannst doch deinen dein Wirtschaftsminister Harry oder so anrufen und sagen, gib mir mal den Kassen, die Kassenlage durch.
0: Ja, aber das ist schon ein Thema, wo man äh, im Haus sitzen muss, um genau, genauer wissen zu wissen, wo was los ist. Mhm. Also das ist ja ein unglaublich großer Haushalt. Ähm, wo, wo es sehr viele Möglichkeiten gibt, auch mal in die Tiefe zu gucken.
1: Mm. Apropos Landtag, da sitzt ja immer noch äh, Lorenz Cafier. Der musste ja zurücktreten, weil er eine Waffe von einem Rechtsextremisten bekommen hat. Hast du mit ihm ja mal darüber geredet? Wir telefonieren öfter. Wie stehst du dazu, dass er eine Waffe von einem Rechtsextremisten bekommen hat? Er hat sie sogar offenbar geschenkt bekommen. Mm, ich meine, da ist jetzt ein Verfahren anhängig. Die Staatsanwaltschaft prüft das und ich
0: denke, solange sollte man über Mutmaßungen und ich auch gerade über Mutmaßungen nicht sprechen, sondern ich habe das Vertrauen, dass unsere Behörden, unsere Landesbehörden das aufklären werden. Und was da auch immer passiert ist, das werden wir dann schon.
1: Aber wenn er unschuldig wäre, würde er ja nicht zurücktreten.
0: Ja, naja, das ist schon auch eine Frage des politischen Druckes. Das ist schon ein Thema.
1: Würdest du eine Waffe von einem Rechtsextremisten? Äh, nicht? <lacht> Natürlich nicht. Lorenz hat es gemacht. Der hätte wissen müssen, wer das ist.
0: Also nochmals, ich denke, das ist richtig, dass unsere Landesbehörden das aufklären, dass wir jetzt erstmal schauen, was ist dort genau passiert. Ich weiß es nicht.
1: Aber war es richtig, dass er zurückgetreten ist?
0: Das ist seine Entscheidung gewesen. Das ist seine ganz persönliche Entscheidung gewesen. Das respektiere ich an dieser Stelle. Der Druck war enorm. Hast du ihm Druck gemacht? Nein.
1: Obwohl du gewusst hast, was, dass er damals ja noch äh, eine Waffe gekauft haben soll von diesem Rechtsextremisten?
0: Ich habe meine Informationen aus der Presse erhalten. Und eines ist. Hast
1: du nicht gefragt, was da dran ist? Nein. Das, das fragt man nicht. Ich gehe davon aus. Das ist eine höchst politische Sache. Das, hat, das haben wir in Berlin selbst mitbekommen, dass ja, na, ja, ein Innenminister nativ. von einem Nazi eine Waffe holt.
0: Nochmals. Es ist eine persönliche Betroffenheit. Punkt eins da. Zum Zweiten ist das äh, medial sehr intensiv gelaufen. Zu Recht, oder? Naja, die Frage ist doch aber, was ist wirklich dran? Denn Nicht alles, was in der Zeitung steht, muss am Ende auch Bestand haben. Und das ist schon ein Punkt, wo ich sage, jetzt warten wir doch bitte erstmal ab, bevor wir jemanden hier verurteilen oder an den Pranger stellen. Jetzt Ich will einfach wissen, in die, bei, der, bei den Behörden jetzt wird das erarbeitet und ausgearbeitet, was ist da genau gewesen? Und wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, dann können wir gerne urteilen beziehungsweise dann wird ein Urteil gesprochen über, über die Geschichte. Und äh, das, denke ich, sollten wir auch ihm zugestehen. Äh, das äh, ist das gute Recht eines jeden von uns. Und so lange gilt für mich, muss ich auch mal ganz klar so sagen, die Unschuldsvermutung. Es ist gerichtlich noch nicht festgestellt worden. Und das ist für mich entscheidend. Und mit Mutmaßung, tut mir leid,
1: kann ich nicht um an der Stelle. In eurem Wahlprogramm bekennt ihr euch zum anderen Abkratz vom Pariser Klimaabkommen. Warum finde ich aber kein Wort... Zum Thema Solar oder Photovoltaik, zum Thema Klimaneutralität, wie alle anderen Parteien außer die AfD mhm. das festschreiben, bis wann sie MV klimaneutral machen wollen. Ich lese auch nichts von Erdgas. Ihr unterstützt ja Nord Stream 2, richtig? Unterstützen ist unterstellt, würde ich sagen. Ja, wollt ihr Nord Stream 2 stoppen?
0: Nein. <lacht> Dann unterstützt ihr Nord Stream 2. Würde ich nicht so sagen. Zum einen sind Verträge geschlossen worden. Die du nicht brechen willst. Die, Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir uns an Verträge halten. Das ist eine gewisse Rechtssicherheit für beide Seiten. Das ist im üblichen im deutschen Geschäftsverkehr auch so.
1: Aber warum, warum, warum finde ich das nicht in neuen Wahlprogramm? Warum äh, sehe, ich, sehe ich nichts zu Erdgas und Nord Stream 2? Ist doch das ist Thema hier. Nee. Ich glaube, wir haben viel wichtigere Themen. Viel, viel wichtiger. Das Themen. ist ja nicht die Frage, warum finde ich dazu nichts? Weil das nicht unser Thema ist. Warum finde ich nicht zur Klimaneutralität?
0: Weil wir dort ein Bundesziel haben, 1,5 Grad, ist das Thema, worauf wir uns bis 2045 ähm, als Bundesrepublik Deutschland ähm, geeinigt haben im Pariser oder, oder, oder verpflichtet
1: haben. Ähm, bis, bis wann soll Mecklenburg-Vorpommern klimaneutral sein?
0: Ähm, jetzt ist die Frage dabei, wie wollen wir das bewerten, was wir bislang geschafft nee, nee, haben? Wir nee, reden nee. über 1990 ne, als Standardjahr.
1: Klimaneutral heißt?
0: CO2-neutral.
1: Und naja, oder, das ist noch was anderes. Ja,
0: klimaneutral ist noch was anderes,
1: richtig. und Klimaziel Also die Linken und die Grünen wollen bis 2035 MV klimaneutral machen, die SPD bis 2040 und die CDU? Das ist die AfD ist wie wie ihr, die sagen gar nichts dazu.
0: Na, ja, nur mal sagt er, wir müssen doch erstmal mal schauen, was ist überhaupt Stand der Dinge jetzt hier.
1: Die, die Bundesregierung und, will ganz Deutschland bis 2045. Genau, und
0: das ist das Ziel, an dem wir uns orientieren sollten.
1: Also sag, Michael sagt, die CDU will MV bis 2045 klimaneutral
0: Das kann man so unterschreiben, ja. Warum, warum nicht früher?
1: Was wir das wäre doch ein, äh, ein Standortvorteil dann hier, oder? Wenn wir früher dran wären. Bezweifle ich.
0: Ich habe gestern Abend eine Diskussion in der IHK miterlebt, ähm, wo ähm, jemand, ähm, der bei einem großen Energie Energieversorger dieser Region arbeitet, sagt wie wollen wir damit umgehen, dass derzeit in dieser Region viermal, in meiner vorbarmischen Heimat, viermal mehr Energie durch Windkraft äh, produziert wird, als wir selbst verbrauchen? Hm. Wie wollen wir damit künftig umgehen? Was haben wir als Land davon? Wie akzeptiert ist das überhaupt bei unseren Bürgerinnen und Bürgern? Und wenn wir über Klimaneutralität reden und nur das Klimaziel damit auch fest im Blick haben und wann wir das schaffen wollen, haben wir eines aus meiner Sicht komplett unterschätzt? Ja. Diese Ziele kann man alle gerne in ein Wahlprogramm schreiben. Man muss die Menschen dazu mitnehmen. Und das sehe ich momentan nicht. Ja, das, das, ist mein, das ist mein großes Problem momentan, wenn ich Land auf Land ab unterwegs bin. Gerade bei mir im Landkreis weisen wir gerade enorm viele Flächen für Windenergieanlagen aus.
1: Aber ihr wollt ja weder, äh, nochmal, ihr nochmal. wollt ja keine neuen Windräder äh,
0: aufstellen. Das Ziel, was die auch immer in ihr Wahlprogramm schreiben, muss, funktionieren ja, und, und zwar meine, nicht, nicht, dass ich eine Gradzahl oder eine Jahreszahl nenne. Das ist für mich vollkommen egal.
1: Ich muss die Menschen in der Region mitnehmen. Ja, und Maßnahmen nennen, wie ihr das 1,5 Grad ziel wo, wozu ihr euch bekennt, erreichen wollt. Ich meine, der IPCC, der Weltklimarat sagt, wir müssen in den nächsten fünf Jahren auf Null kommen. Und, also, und ihr sagt ihr sagt noch nicht mal irgendwas. Und das, was ihr sagt, heißt keine neuen Windräder. Ihr sagt nichts zu Solar, ihr sagt nichts zu Moorvernässung. Ihr sagt nichts zur Klimaneutralität. Wie passt euer Bekenntnis an der Grazie mit dem, was ihr sagt? Also ihr sagt eigentlich gar nichts. Ja, na, die
0: Frage ist, die anderen sagen, tun aber nichts. Jetzt sind wir noch mal, jetzt sind wir noch mal Butter bei den Fische. Und ihr sagt was und wollt nichts tun. Ich bin Zweckverbandsvorsteher vom Zweckverband Penetal Das habe ich vorhin gerade gesagt. Wenn ein Zweckverband, ein, ein Zusammenschluss dieser Kommunen überhaupt, oder wenn man sich das anschaut, Renaturierung und, äh, und das, äh, und, äh, also Moorrenaturierung sich anschaut in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. dann kann man das im Peenetal sehen. Das ist doch eine Tatsache, die da ist. Wir haben Fakten geschaffen über Jahre und mittlerweile Jahrzehnte schon. Das ist ein schon laufender Prozess, schon viele, viele Jahre und Jahrzehnte. Und jetzt wirft man uns vor, wir, nur weil wir eine Jahreszahl nicht reinschreiben, wir würden nicht dazu stehen. Das ist doch hanebüchend, der Vorwurf. Ganz klar. Das muss ich dir so sagen.
1: Fakten entscheiden am Ende und nicht Wünsche in Wahlprogrammen. Aber wo sind die Maßnahmen, die zu eurem Bekenntnis im um anderthalb Grad ziel passen? Ich habe da keine einzige Maßnahme ja, gefunden. Ja,
0: und jetzt kommen wir mal zu der Situation vor Ort. Fahr doch mal bitte über Land und unterhalte dich mit den Menschen in unseren Dörfern, was wir dir von Haus halten von erneuerbaren Energien. Da kann ich in das Wahlprogramm schreiben, was ich möchte. Wenn ich die Leute nicht draußen mitnehme, endlich dabei, und das verstehe, dass der, wenn wir erneuerbare Energien bauen wollen, schaffen wollen, dafür Fläche gewinnen wollen, dann muss ich die Menschen vor Ort mitnehmen. Wie machst du das? Solange wir diejenigen, die in den Städten gewählt werden, uns erklären, was wir hier draußen zu machen haben, dann wird es nicht gelingen. Wie das überzeugst so du
1: die Menschen da draußen von erneuerbaren Energien? Erneuerbare Energien ist übrigens auch kein, nicht einmal hier aufgetaucht.
0: Es ist für mich unsäglich, wenn wir darüber reden heute, äh, wird das mit den erneuerbaren Energien ja unsere Chancen in Mecklenburg-Vorpommern gerade attraktiv zu sein steigen. Die Realität ist doch eine andere. Wir haben heute die höchsten Strompreise deutschlandweit, weil wir den Netzausbau mitfinanzieren. Es kann auch nicht sein, dass wir viermal mehr Windenergie in der, in der Region produzieren, als wir selbst verbrauchen und bezahlen dann auch noch mehr Strompreis, einen höheren Strompreis dafür. Das sind die Aufgaben, die erst einmal gelöst werden müssen und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, welche Ziele wir dahinter packen, wenn wir es nicht schaffen, als Mecklenburg-Vorpommern von diesem Klimawandel auch etwas abzubekommen. Und wenn man bei den Wahlprogrammen der anderen nur findet, wir wollen die Erneuerbaren ausbauen, aber nicht sagt, dafür wird der ländliche Raum herhalten, dann ist das ziemlich unehrlich, weil in Berlin-Kreuzberg wird niemand eine Windmühle hinstellen und auch nicht in Rostock auf dem Markt. Berlin ist kein Flächenland. So Und jetzt sind wir nämlich genau bei dem, wir müssen uns ehrlich machen zwischen Stadt und Land. Das ist der Konflikt, den wir klären müssen. Und es kann nicht sein, dass die ärmsten Gemeinden in meinem Landkreis die größten Windparks haben. Was ist hier los in diesem Land? Du könntest ja beteiligen. Ja, das ist doch ein Armutszeugnis. Das, was Christian Pegel versucht hat, ist ja eine gute Idee, die aber nicht fliegt. Der Energieminister. Der Energieminister, richtig. Also das fliegt in keinster Weise. Man muss doch ganz klar sagen, als Gemeinde in eine Minde, in eine Minderheitsbeteiligung zu gehen bei einer Gesellschaft, die im Zweifel nicht mal mehr ihren Hauptsitz hier im Land hat, in dem geschweige
1: Erz denn. Also ge ja, ja die Gemeinde als GmbH äh, oder Betreiber an sich aufstellen.
0: Naja, will auch nicht. Naja, die leben. Man muss sich schon mal angucken, wie das wie das funktioniert. Ich habe einen Flächeneigentümer. Der wird von einem Windmüller angesprochen, der sagt: Du pass auf, ich bin Projektentwickler, wir wollen hier bei dir, du hast eine Windeinhausfläche, gerne die Mühle bauen. Da ist die Gemeinde komplett raus. Das kannst du ändern.
1: Darum wird es gehen. Zum Schluss, äh, ihr wollt, ihr sprecht zwar in eurem Wahlprogramm von Breitband äh, und alle anderen von Glasfaser. Warum finde ich bei euch nichts so zu Glasfaser? Weil, wenn, wenn ihr von Breitband redet, dann reden wir ja von Kupferkabel. Nein. Nein. Du meinst, ihr meint mit Breitband, Glasfaser? Ist Glasfaser ist
0: Gleichzeichen zwischen. Steht nur nicht in eurem Wappen. Breitband ist klar. Bis ja. wann Kupfer,
1: haben, Kupfer ist äh, gestern. Wie bis mal, wann haben alle in mecklenburg vorpommern Glasfaser? Anschluss? Am liebsten gestern. Aber was ist euer Ziel? Kann man so nicht beantworten. Aus Manuel Schwesig sagt 2026, garantiert. 2018
0: sollten wir schon fertig sein.
1: Wann sagst du, du willst ja Ministerpräsident werden? Ich werde diese Jahreszahl nicht nennen, weil sie unrealistisch ist. Gut. Ich
0: erlebe den Breitbandausbau gerade, wie der läuft und mit welchen Schwierigkeiten. Und so wie die Förderprogramme aufgestellt sind, ist es überhaupt nicht realistisch, eine Jahreszahl zu nennen. Weil wir wissen manchmal gar nicht, wie lange wir das Papier bewegen müssen, bevor wir anfangen zu bauen. Aber Ziel wäre doch schön, oder? So schnell wie möglich. Hm.
1: Das ist das Ziel. Michael, jetzt kommt noch Hans mit ja? den Publikumsfragen. Danke für deine Zeit. Gerne. Ich gehe mal hier raus. Jo. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
2: So, wir fangen mal gleich mit der 1 Million Dollar-Frage von Kopfsalat an. Würdest du dich mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen? Nein. Definitiv nein. Nein. Dann von mehreren äh, die Frage: da steigen wir jetzt tief ein in die Landespolitik. Fischbrötchen gegen Rechtsradikale. Hintergrund: Am 1. Mai hatte die NPD versucht, in Greifswald eine große Demo zu machen. Da gab es dann ein Bündnis dagegen, Greifswald für alle. Die haben letztlich das verhindert und dann wird kritisiert, dass du aber als Landrat nicht daran teilgenommen hast, sondern zeitgleich in Wieg bei einem Fischbrötchentermin warst. Falsches Timing, falsche Prioritätensetzung?
0: Nicht richtig und aus einem einfachen Grund. Der Tag, an dem wir das aufgenommen haben, war in der Woche, aber wir haben das am ersten Mai gepostet. Ich war nicht in Greiswald an dem Tag.
2: Du warst aber auch nicht bei der Demo Nein. oder bei dem Bündnis Greifswald halt für alle. Nein. Warum nicht? Du es dann ja Zeit gehabt. Der Landkreis ist Genehmigungsbehörde gewesen an diesem Tag
0: und äh, ich war in Bereitschaft im, in, im Hintergrund und habe mit meinen Kollegen den ganzen Tag über Kontakt gehabt, wie die Lage ist. Ich war in Bereitschaftsraum sozusagen und
2: habe sozusagen in der, im Lagebild sozusagen gesessen, bin aber nicht vor Ort gewesen. Hättest du vor Ort sein können oder sagst du, nee, weil ich als Landrat da in Funktion war, hätte ich gar nicht an dem Bündnis mich in irgendeiner Form beteiligen dürfen? Bei der angespannten Lage, die wir dort hatten, habe ich gesagt, auch zum Schutz meiner Kollegen und auch
0: als Rückendeckung, ich will immer ansprechbar sein. Wenn ich dort vor Ort mit drinne gewesen wäre, wäre das nicht möglich gewesen. Und es ging darum, dass wir diese Lage dort gut abarbeiten können, auch im Zusammenspiel mit der Polizei. Und daher war meine Arbeit an
2: der Stelle im Vordergrund. Wenn die nicht gewesen wäre, hättest du daran teilgenommen? Ja. ja? Okay. Veganes Pantflan fragt, ähm, machst du dir Sorgen, dass der bundesweite Negativtrend für die Union deinen Wahlkampf beeinflussen könnte oder beeinflusst? Sorgen mache ich mir nicht. Ich nehme aber sehr wohl
0: wahr, dass die Bürgerinnen und Bürger auch mit den Bundesthemen äh, uns auch auf, im Wahlkampf hier im Land natürlich äh, Fragen stellen. Das erleben wir sehr wohl. Sorgen mache ich mir nicht, denn wir wollen ganz klar auch als CDU in Mecklenburg-Vorpommern ein eigenes Profil haben und wir haben eigene
2: Themen und damit wollen wir natürlich auch punkten. Es gibt also keinen äh, auf Landesebene keinen Laschet-Kollateralschaden? Ähm, warten wir mal die Wahl ab, aber ich würde ihn erstmal so nicht sehen. Achter Dieken äh, fragt, kommen jetzt ein paar äh, Fragen zum Thema äh, Ökologie, Nachhaltigkeit. Ähm, Wiedervernässung von Moorflächen ist eine groß diskutierte Naturschutzmaßnahme. Ähm, wie stehst du dazu und wie stehst du zur Kampagne von Philipp Amthor, der sagt, äh, Vorpommern darf nicht absaufen und damit sozusagen Stimmung macht gegen die Wiedervernässung?
0: Also wir reden über Moorflächen, die ähm, in der Vergangenheit durchaus auch landwirtschaftlich genutzt mhm. waren, zum Teil intensiv. Eines ist klar, dass wir diese Moorflächen wieder so in Schuss bringen müssen, dass äh, der Verfall der Moore, das heißt dieses Vermullen, dass diese, dieser Rückgang äh, des äh, Torfkörpers aufgehalten wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Wofür ich mich aber einsetze, ist, dass wir ein Management auf diesen Flächen fahren, dass sie auch wieder genutzt werden können. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Thema für die Zukunft, dass wir zum einen ähm, eine, einen Wassermanagement fahren, dass der Moorkörper nicht weiter zurückgeht, dass der gehalten wird und möglichst aufbaut, damit wir dort auch CO2 binden können, diese Vernässung über alles ist ein, ähm, ein Mittel, das haben wir in der Vergangenheit gemacht. Ich glaube, diesen Flächenverbrauch, den wir damit auch haben, da sollten wir vorsichtiger mit umgehen. Vielmehr versuchen, diese Flächen wieder in eine Art Nutzung auch einzubringen, denn durch die Nutzung haben wir auch eine unglaubliche Artenvielfalt da drinne, während bei der Vernässung durchaus auch Monokulturen, insbesondere auch Schilfmonokulturen entstehen. Und da muss man sich genau anschauen, was für welche Fläche das Richtige ist. Das, die Moorkörper sind sehr unterschiedlich, auch von der Höhe her. Das heißt, wir haben Moorkörper, die so stark äh, zurückgegangen sind, dass wir fast einen Meter Wasser darüber haben mittlerweile. Da ist manchmal nicht mehr viel zu tun, aber wir wollen schauen, dass wir nicht nur alles unter Wasser setzen. Das ist, kann, glaube ich, nicht die Zukunft sein. Gerade auch die neue EU-Förderperiode sieht ja da einige Maßnahmen vor, wie das heißt, man auch Rohrflächen das, ja. wieder,
2: wieder etwas anders betrachtet. Es sind auch Nutzflächen, die wir vielleicht nicht ganz ja. aufgeben sollten. Also da, dein Stichwort wäre Renaturierung ist mehr als äh, Wiedervernässung. Das ist richtig so. So kann man zusammenfassen, ja. Markus Babbel ähm, möchte gern wissen, was du vom massiven Ackerflächenerwerb durch Superreiche und Konzerne hältst. Das ist in Ostdeutschland insgesamt ein ziemliches Problem. Ja, das, ist,
0: das wird reichlich diskutiert. Ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze bei Superreich und Konzern ist. Viele Verkäufe, Man muss es sich leisten können. Man muss es sich leisten können. Sicherlich, es gibt viele Landwirte, die fleißig arbeiten, die vielleicht auch Investoren im Hintergrund haben. Das, die Grenze ist da sehr fließend. Deswegen frage ich so, wo ist mhm. da jetzt genau der Schnitt? Und wir müssen aufpassen, dass wir schon auch schauen, nur bäuerliche Strukturen, kleinbäuerliche Strukturen, wie wir sie vielleicht in Bayern oder auch im Nordrhein-Westfälischen noch noch finden, wird es für Mecklenburg-Vorpommern aus meiner Sicht kaum geben können, weil wir eine andere Agrarstruktur haben. Aber das Problem heißt Landgrabbing. Aber das, das Problem heißt Landgrabbing und äh, sicherlich müssen wir schauen, was dort gerade passiert. Wie man dem entgegenwirkt, ist ja eher die Frage. Ja. Und äh, da bin ich ein wenig äh, überfragt, weil das ist zurzeit mit unserem Rechtssystem so, wie es da ist. Legitim. Und das ist, glaube ich, eine Frage. Das geht um Eigentum. Es ist grundrechtlich geschützt. Und dann müssen wir schon sagen, an welcher Stelle wollen wir auch die Grundrechte vielleicht sogar einschränken. Aber ja, das ist eine Eigentum Diskussion. Ja auch, das ist keine ne? Diskussion des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
2: glaube ich, sondern das ist schon ein Thema, was dann auf die Bundesebene gehört. Obwohl Länder auch über den Bundesrat eigene Gesetzesinitiativen einbringen können. Aber das ist auch richtig. Thomas Heuer, wie soll der Ostseetourismus ökologischer werden? Ich
0: ähm, denke, dass wir gerade in Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance haben, den, den Küstenvor-, das Küstenvorland stärker auch mhm. touristisch ähm, ins Spiel zu bringen. Aus meiner Sicht haben wir, gerade wenn man das mal so sieht, zur Insel Usedom, Rügen, da ist Warnemünde. Wir haben eine breite Ostseefront, die, glaube ich, touristisch eine tolle 1A-Lage ist. Besser geht's nicht. Wir haben aber auf der anderen Seite ein Küstenvorland, was ein unglaubliches Entwicklungspotenzial hat. Und ich sehe momentan äh, eine ganz große äh, Entwicklungs Möglichkeiten der Region vor der Küste. Wir müssen nur gucken, dass wir die Qualität und auch das Urlauberverhalten, was wir derzeit erleben, auch an der Küste so gestalten, nachhalten, dass das für alle ein schöner Urlaub wird. Denn eines muss klar sein, wer bei uns einmal
2: war, soll gerne wiederkommen. Ja, das war jetzt der Werbeblock für das Urlaubsland Mecklenburg-Vorpommern. Konkrete Maßnahmen habe ich nicht gehört, aber kann man ja noch dran arbeiten. Dann möchte Nick Wissen, das ist jetzt nicht der Themenkomplex Nachhaltigkeit. Ähm, Vorpommern-Greifswald, äh, Corona-Pandemie, hatte neben MSE, also Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, immer die höchsten Inzidenzwerte und insgesamt die meisten Corona-Fälle. Wie bewertest du als Landrat den Umgang mit der Pandemie und was würdest du landesweit anders machen als in äh, Vorpommern Greifswald wird von anderer Seite auch kritisiert, dass die äh, entsprechenden Daten nicht veröffentlicht worden seien, das Innenministerium habe bestätigt, dass seit Februar die äh, der Infektionsschutzkonformität nicht mehr gegeben war. Wir haben ähm, gerade
0: zu Anfang des Jahres ganz enorme Fallzahlen gehabt, ja. ähm, gerade und bei uns war eben das, das Thema die Nähe zu Polen. Der, ähm, der Grenzverkehr sowohl unserer eigenen Bürger, aber auch vieler polnischer Mitarbeiter hat dazu geführt, dass wir doch eine ganze Menge Infektionen bei uns im Landkreis hatten, und zwar mehr als alle anderen Landkreise. Ich habe mal gesagt, das, was wir bei uns äh, schaffen, an Infektionsketten zu finden und äh, zu brechen, wird dazu führen, dass alle anderen Landkreise nicht so stark von dieser Pandemie betroffen sein werden. Das heißt, wir haben mehr als alle anderen Landkreise eigenes Personal aus der Kreisverwaltung, aus allen Abteilungen des Wir Hauses. Waren Vorstopper. Wir waren, wenn man so will, die Vorstopper und haben die da reingegeben. Es hat am Ende, muss man aber auch so sagen, mit all der vielen Personalstärke, die wir drinne hatten, nicht gereicht, diese Welle, die uns erreicht hat, und zwar in mehreren Schüben auch noch, wirklich abzuarbeiten. Mhm. Dazu ist es dann so gewesen, dass die Abteilungen unglaublich groß waren. Ich hätte mir gewünscht, dass wir deutlich mehr Unterstützung auch gehabt hätten. Ich habe darum gebeten, dass Nein. wir früher Impfstoff bekommen, mhm. dass wir eben so wie alle anderen Bundesländer, die eben die Grenze zu Tschechien und Polen hatten, ob es Bayern, Sachsen, wie auch in Thüringen, wie auch immer, ich habe darum gebeten, gebt uns etwas mehr Impfstoff, damit wir so ein Schutzkorridor hinbekommen hier. Das ist nicht passiert. Das bedaure ich sehr. Ich habe Personal abgefragt. Am Ende ist eine Frau, eine Mitarbeiterin bei uns gelandet. Ich will nicht sagen, dass man uns hängen lassen hat, aber es war eine bittere Zeit. Und meine Kolleginnen im Haus und Kollegen, die haben zum Teil mehrere hundert Überstunden gemacht, im Schichtdienst gearbeitet. sondern. Akzeptierst sondern du den Vorwurf mangelnder Datentransparenz? Ich sage einfach, wir hatten unglaublich viel Arbeit und man möge bitte zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, über ihre Grenze gegangen sind und mehr gemacht haben, viel, viel mehr ge geleistet haben als alle anderen und die Diskussion, die wir dann im Nachgang bekommen haben von Menschen, die das nicht akzeptieren, dass wir einfach eine Sondersituation hatten, in einer Krise waren und die nicht uns unterstützt haben, das, das, das werfe ich denen vor, dass sie uns eher beschossen haben, aber nicht unterstützt haben bei der Arbeit, die wir da eigentlich auf dem Tisch hatten. Damit hast du die Frage, mangelnder Datentransparenz weiter umfahren. Ich habe sie um, umfahren, weil ich ganz klar sage, wir haben so viel Arbeit gehabt, dass wir nicht alles geschafft haben, obwohl wir unglaublich
2: viel Personal drin hatten. Jem Hadar möchte wissen: Wirst du dich für ein Lobbyregister als Ministerpräsident auf Landesebene einsetzen?
0: Ja, können wir gerne machen. Ich würde aber gerne drinnen diskutieren, was alles unter Lobby fällt. Ich glaube, da hm. kann man deutlich mehr drunter sehen, als wir das heute machen.
2: Dann letzte zwei Fragen zur äh, Gesundheitsversorgung. Frau Doktor Anja Katharina Peters möchte wissen, welche Konzepte hast du, um mehr Pflegepersonal in MV äh, auszubilden und nach Mecklenburg-Vorpommern zu holen?
0: Spannendes Thema. Wir haben deutlich weniger Schulabgänger, als in den nächsten Jahren Menschen in die Rente gehen werden in unserem Land. Das wird auch die Pflege ganz besonders betreffen. Und dazu kommt unsere rechtlichen Regelungen, verpflichten ja sowohl die Krankenhäuser als auch die im Bereich der Altenpflege, dass wir einen Mindeststandard haben müssen an Pflegekräften. Das wird dazu führen, dass wir die zum Teil gar nicht haben werden. Wir müssen dort mehr, mehr ausbilden. Mhm. Ich glaube, wir werden nicht umhinkommen, auch Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen an der Stelle. Weil ansonsten wird es uns nicht gelingen und wir werden zum Teil Betten stilllegen müssen. Ich will das Gespenst ruhig mal an die Wand malen. Wir werden immer einen zeitlichen Vorlauf brauchen, weil bis diejenigen auch durch die Ausbildung sind und wirklich sich im Berufsleben voll befinden, wird es eine Zeit brauchen. Wir müssen eigentlich viel schneller werden.
2: Ich müssen, glaube, wir können, Muss Pflegepersonal, professionelles Pflegepersonal besser bezahlt werden? Also die,
0: die Frage der Bezahlung ist bei den Pflegekräften meine ich nicht das Thema. Die Frage der Arbeitsbelastung ist ein Thema. Das ist eher das, was die Da gibt es einen Zusammenhang. Ja, und meines Wissens nach ist es ihnen lieber, eine Kollegin mehr zu haben, hm. damit der Druck runterkommt, als mehr Geld zu bekommen. Weil mit mehr Geld alleine sind die nicht glücklich. Und ich weiß, dass viele von denen auch gerne eher Stunden absenken würden, auf 30 Stunden oder ähnliches gehen, als ähm, lieber die volle Stelle auf Dauer machen, weil ja. es eben eine schwere die, körperlich auch schwere Arbeit ist. Aber die Kollegin mehr gibt es vielleicht auch nur, wenn sie besser bezahlt wird. Gut, das waren die... Ja, also sie muss erst mal ausgebildet werden, das ist ja. der Schlüssel. Und ich glaube, wir sollten mal schauen, ob wir nicht gerade im östlichen Landesteil dort etwas leisten können fürs gesamte Land, indem wir mal schauen, ob wir nicht auch mit ähm, mit unseren polnischen Nachbarn, die, wir, also wenn ich jetzt mal ins Krankenhaus zum Beispiel nach Pasewalk
2: schaue, da ist ein Drittel der Ärzte, sind polnische Bürger. Gibt es da haben. schon eine Kooperation mit den... Polen über die Landesgrenze hinweg, das Problem ist ja schon da. Also wir
0: sind mit der polnischen, also gerade mit dem Kreis Polize immer wieder als Nachbarkreis in einem Gespräch, inwieweit wir zusammen eine berufsschulische Ausbildung, aber zu anderen Berufen auch hinbekommen. Das System ist aber nicht so kompatibel zwischen Deutschland und Polen. Wir haben da sehr, sehr große Unterschiede, das macht es schwer. Wenn wir das aber schaffen könnten, polnischen Schulabgängern den Einstieg bei uns zu ermöglichen, vielleicht auch aus dem deutsch-polnischen Gymnasium, den ein oder anderen, ähm, den, das deswegen
2: in Löcknitz ja haben, dort die, die Türen zu öffnen, könnte das ein Weg sein für die Zukunft. Michael, danke für deine Zeit, für Sehr deine gerne. Antworten. Danke für eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, ohne die gäbe es dieses Format nicht. Ähm, ihr seht auch gleich, wer in den, Verga in den vergangenen vier Wochen da besonders äh, sich hervorgetan hat. Zum Abschluss... Ähm, Einige fragen, was ist eigentlich mit der AfD? Gibt es da auch ein Interview, äh, Interview mit einem Spitzenkandidaten zur Landtagswahl? Nein, wird es nicht geben. Es gab eine Zusage der AfD für ein Interview, dann aber leider keinen Termin. Tja, so ist das manchmal. Das ist